0: 最近一期《花花局外人》，我是你们最爱的鄂总。大家好，我是竹子。小可赵天霸。<笑>大家好，我是李嘉昭<笑>、哎。一首可能并不熟悉的旋律啊，来自于腾格尔老师。王者谁不熟悉王？王者霸气啊！这歌他妈三分多钟，每次看的时候都得等。谁人不熟悉？谁谁人没有受过这个荼毒？又不舍得掐掉，相信。熟悉的人一定知道，这首歌就是咱们国家的一个神剧《神探狄仁杰》的开头曲目
1: 。我看弹幕里现在零五后都开始看了。
0: <笑><笑>我这两天，我就这周啊，就这个二月份，这个二月二十多号这一周的时间，在看的同时，在 B 站上每天都会有三十多个人陪我一起
1: 看
2: 在线，都是在线观看
0: ，都是三十多个人。就相信一个十多年前的片子，现在还有这么多人看，肯定有其中之奥秘，对，必此处必有蹊跷。<对>当然，对。但是呢，这个咱们几个呀，肯定是聊不透这个事儿。
1: <笑>再来，再再给个冠名，
0: <笑>
1: 再给个标签儿。
0: <笑>这个就一定要请到熟悉那个年代的人。<笑>你说的是武朝吗？<笑>在这个年代滋养过的人，那就是有请我们的西西老师，哎，欢迎，欢迎，谢谢西西老师，谢谢老师
3: 啊。中年妇女王西西，大家好啊，西西老师啊，<笑>不要每次都给我讲成那种，不要每次都用那种句式来介绍我，我只是想在大家这种。这个咱《花花局外人》这么有特色的一个环节之中，增加一个新的小小的角
4: 度而已。那对
0: ，早就有冠名“人间百态解答机”。那既然有这么伟大的冠名，当然任何疑难杂症都要找西西老师。
4: 对对
0: 对。当然了，今天我们也是远程录音，因为疫情的关系，但是没有问题，我们依然会给大家呈现一个非常啊非常爆炸的节目啊，大家可以期待。现在下结论为时尚早
4: 。
0: <笑>如果我是凶手，那我就会怎么怎
4: 么样
0: 、啊。好，咱们继续咱们这个神探狄仁杰的讲解。今天先给大家推荐一部神剧，
4: 嗯
0: ，这个齐名就是神探狄仁杰，现在拍了有四部，嗯
4: ，其,中其,其实呢
0: 叫做五朝一案。嗯嗯啊，五常迷案
5: 啊，米花迷案
0: ，对，嗯，对，它最开始名字是
5: 这个，就是这样嗯
0: ，
1: 对，它豆瓣评分是一路下跌，第一部八点八分，然后一
0: 直跌落到第四部、第五部已经是五分了。啊，这个就得解释一下了。这个前三部，这个神探狄仁杰，是我们非常敬仰的一位编剧跟导演，这个曾经也是就磕过头的人啊，钱雁秋老师。对，哦。这个《西游记后传》
1: 后传的爸爸、嗯
0: ，对《西游记后传》曾经我们就如非常夸张的表扬过钱雁秋老师，这是中国风格派导演的巅峰，中国烂片之祖。对，<笑><笑>这《狄仁杰》这个片子啊，有几个大的轮廓，就给这些这个没看过的听众先了解一下。首先，它具有浓重的个人风格。也就是钱雁秋导演的风格，对,对
4: ,对这
0: 个片子啊，它的动作指导、剧情设计，包括画面的这个构成，都非常的独到，让人看了之后就那是 B
1: 级电视剧吧，是不是？
0: 有点像是恐恐怖悬疑片，嗯，不是，它就是纯 B 级的电视剧。刚才竹子老师说的非常对，你发现发现里头那假
1: 那个那尸体，那那各种机关，那各种那种假人，还有各种夸
0: 张的导演。师，<笑>今天啊，我们只讲这个《神探狄仁杰》的第一部，因为我们几个综合评定之外，觉得第一部啊，算是这个整个这一系列剧中的经典中的经典。当然不是说其他几部不好啊，<对>虽然前三部是那个钱雁秋老师拍的，后后几部不是，但是呢，总体的质量都是不错的。但第一部特别的重要，嗯，对，最好看，奠定了它其中的风格。就我说一个事儿，我不知道你们理不理解。你们发现第一部这个神探狄仁杰里没有晴天，
3: 但是是滴血雄鹰那个他做了很多假阴天，这个假的不能太假的五毛特效做的。然后那个乌云还可以
5: 随着那个人
1: 来回来移动
3: ，而且基本上都是晚
1: 上，白天都少
6: 。白天剧也是
3: 也是前言秋是吗？我
6: 感觉这电视剧是黑白的吧，所以
0: 他没有晴天。<笑>这个白天它也是阴天，这个就是风格就一种艺术
3: 上
1: 的色调追求
0: 。对，就是风格化的写照
1: 。而且就我就感觉那个就是毕导的主主谋演艺圈肯定也是对从这个电视剧里借鉴了很多<笑>那种那个表演上的细节。
0: <笑>我觉得毕导的主谋演艺圈就还好，真正借鉴的我告诉你，有一部电影，有一系列电影跟一系列电视剧真的是从钱一秋老师这儿来的，嗯、就是英剧。神探福尔摩斯跟美剧《小楼的唐尼》演的这个福尔摩斯，这两部剧啊，其实真的借鉴了这个钱雁秋老师很多的东西，包括天气。你看这个那、这个小楼的唐尼演的福尔摩斯也是没有晴天的，就是因为他在伦敦雾都嘛，他也是走一种阴郁阴郁的这个气氛，他跟钱雁秋老师不谋而合。
3: 钱雁秋老师的剧里面。嗯既然你们有没有听到很多译制片的声音，就是配音，尤其是第一部里面，还有那个那个虎静辉和那个刘金的对话呢？没想到吧，老朋友，<笑>这是黎明前的黑暗，那<笑>可真是我的荣幸啊！<笑>我一听，嗯，<笑>怎么来的译制片的腔调呢、啊？有点，有
0: 点，<笑>有点这个这个西西老师啊，说到这一点，<笑>我就非常的赞同。说完这个画面，我就要说说这个剧本。这个编剧啊，神了！具体的情节我们一会儿再讨论，<笑>我就单说这个台词。狄仁杰所有的这个神探狄仁杰所有的台词啊，尤其是奏章或者是重要的东西，都是文言文
2: 。
1: 对对，我感觉，而且他是那种。就是他有的时候又特别现代那个交谈的逻辑，就是非常现代的，而且就像就像西西老师说，是有那种文言文的发言当中又夹杂着非常深奥的古成语，我非常多古词大言言
5: 言、呃、大言言言
0: ，还有还有真的是丞相应该说那个军令
5: ，
1: 对<了>他
0: 说这个钱一秋老师厉害呢，就是能用文言文来表达出现代主义的思想，哎，简直是太牛逼了！就我感觉钱一秋老师
1: 是这一步是他这种风格。让让人喜欢的一个极致的表现，就是他正好在这个平衡之上。众所周知，他后来可能是为了挣钱还是怎么着，成<笑>为了烂片之王，就各种电视剧。<笑>都都是那个特别特别
0: 奇葩的，就那种战火英雄类的电视剧、啊、对，什么燕双
1: 鹰，什么什么，就是全都是。<对>而且我感觉他就、就是成就了李元芳这个演员，就是张子健也毁了他，<笑>就是就是一路把他拖起来，又把他又把他甩甩到底。元芳你怎么看？啊，就是。<笑>就是本来这是一部起点很高的，就是就是那种收视率收视率一度就是高达，好像是超过了新闻联播，
4: 嗯，很高然后结果
1: 到后后来就是虽然一直是这个风格，但是就是打破了这个平衡，嗯、就是让越来越雷，变成了这种雷剧。但是这个剧就是雷和和萌就是所中和的特别好，正好在这个平衡点上
0: 。这个接着说，这个台词说完了，这个画面也说完了，我再说一个非常重要的点。就大面儿的说说这个神探狄仁杰有多么伟岸啊！嗯、这个演员真的占了很大一部分。你不要小瞧《神探狄仁杰》里的每一个演员，就是每一个有身份的演员，演,演员，每一个没有身份的演员也很牛逼。<笑><笑>
3: 就是每一个没有身份的演员是最牛逼的。<笑>就经常你会看到一个剧情，你说，哎
1: ，
0: 你刚才不是死了吗？<笑><笑>你怎么又来通风报信<笑>就是咱先不说这个写点的，先不说，先说正式的，就是我为什么说他们演得好啊？ Oh. 这个演演员在演戏的时候最怕什么？最怕长台词、长镜头啊。对。Oh. 但是《神探狄仁杰》之中这几个主要演员，尤其是咱们这个仁义的老演员冠华老师啊。嗯。Oh. 就是这个狄仁杰的扮演者，当年拍的时候四十岁啊。啊、嗯，就是这个贫嘴张大民呢，加上最近那、这个《大明风华》啊，都有其参与，演的都非常好。狄仁<笑>杰经常有大长段台词，<对>这个大长段台词都是一镜到底的
1: ，而且都是逻辑不能自洽的。<笑>对，
0: <笑><笑>他竟然都能,能到位如流
2: ，大言言言的说出来
0: 。<笑>而且其中台词啊。承上启下，这是资
1: 令人发笑
0: 。转折，转折又在其中。有的时候一个台词能写一个，就是基本上能写一个小故事。这么长的台词，让冠华老师演的声情并茂，小眼神吧嗒吧嗒的，你看了之后就不觉得突兀。就想你说这得多神，还能让人相信。
1: <笑>反正我是信了，我就是觉得尴尬。对,反对，半信半疑之间就是行
3: 吧<笑>
1: ，我就先接受你的说法
3: 。一、就是、破案之后，马上坐下来拉家常，是吧？哎，这事儿啊，我跟你说是这么回事，这么回事。你以为是这么回事，
0: <笑>其实是那么回事。而且这个为什么说有角色？然后那个凶手就在后面跟着他溜达。<笑>有角色的演员都了不起呢。这个狄仁杰在长篇大论、声情并茂的时候，嗯、其他的演员的表情还都跟得上。
1: 哎，对，对这太
0: 牛了，你知道吗？嗯、要我的话，绝对就懵逼。我说，你说啥呢你？
1: <笑>但是其他的元芳、就是、整部剧就在演哦哦，
0: 啊
3: ，我
1: 明白。了。你<了>的表情一直
0: 就是<笑>，就元芳，你说说看这件事情啊。然后元芳就哑口无言，然后就听狄仁杰大段的阐述，元芳的表情。步步跟得上，元芳这个演员，子健这个演员神了，你知道吗？对。然后那个曾泰那个演员就是一就是
1: 每次都演那种哇，好厉害呀，一脸这个表情。狄
6: 公真乃神人也，是十一真乃神人也。
1: 狄公站哪儿我站哪儿，狄公起身我就跟上。曾泰可不是一般的
0: 最后啊，再说说镜头的运用，这这几点一定要说。镜头的运用也是神乎其神。你们发没发现？首先啊，这个神探狄仁杰的这个所有的镜头不会给人一个价值的评断，就是好人跟坏人给的镜头都贼邪乎。对他
1: ，他经常用镜头来就是
0: 调戏观众，就是、让你误以为他是什
1: 么，<对>呃、就是就是什么身
0: 份。就是就是这个《蓝山记》的时候，<笑>这个蒋欣呐，小红。对<对>这个女人的镜头给的我，我就觉得她是个坏人，但其实最后的反转真的是让人觉得啊，太牛逼了，你知道吗？嗯
1: 、但是你在这个蓝山记中，你很难说是好人坏人。后来就是说说前面做干了那么多事儿，然后结果后来啪一亮身份跟，跟狄仁杰说说我是太子的人，然后狄仁杰就马上握住他的手，嗯，原来你这干的不错，我就想说。他之前布的局杀的人呢？你们两个反贼
3: ，就是，然后就
1: 好了嘛，嗯、<笑>就是因为是太多人别的说
3: 他，他到底为什么要把那个？那个他儿子害死，就是蒋勋这个角色，嬴玉到底为什么要害公子？的一种爱好
0: ，<笑>就
3: 是真是一头问号，<笑>真的
0: 是。一会儿一会儿再说具体的情节。
2: 你是太子的人，<对>你就害公子。然后那个光也是
1: ，就是我记得李元芳也是一开始刚出来的时候，第一集一顿疯狂暗示，各种的大背光。大羊角啊，侧面，然后后面还打着雷，那观众呢？<笑>对这，这肯定是在村子里
3: 突然出现，吓我一跳。对，嗯、肯定
0: 是坏人。而且镜头包含着特技，<笑><对>这个《狄仁杰神探狄仁杰》其中的这个武打效果跟特技啊，放到现在看都不过时，给人耳目一新的感觉
7: 。什么叫昆
0: 汀·塔伦蒂诺？<笑>这个 B 级片啊，我跟你说，真的是扎根在中国的底层。跟什么好莱坞没有关系？你看看狄仁神探狄仁杰所有的这个死尸、血浆、尸体的镜头
1: ，一下子就跟老那个香港老派的那种什么南洋十大邪术一下就接上了
0: 。对，就是传承在这儿，你知道吗？传承真的是在这儿。对
1: ，昆汀也是从这儿学
0: 的。对，昆汀老说啊，我看王家卫，我看他们港片他难道没偷偷看过？过？他看的是《南阳十大邪术》。<笑>对，他肯定偷偷看过钱雁秋老师的《一个西游记后传》。对，跟
1: 神探狄仁杰。对，对，满清十大酷刑啊啥的。李元芳在一个
3: 山，在一个山洞里面，就出现了一个盾牌那个阵，然后他夸一刀把那个所有的盾牌全都从中间拦腰斩断了对，所有人全倒了。然后当时弹幕上就出了一把，请问这个盾牌是干什么用的？我要这盾牌有何用？<笑>
0: 对。然后咱们这个大面介绍这么说啊，想说什么就是《神探狄仁杰》是一部神剧，是一个我们推崇的钱雁秋导演的，算是我们心中第二部的一个超神剧，真的是值得大家看啊！我们这一期啊会仔细的讲一讲这第一部中的具体的剧情跟人物，当然很多听众肯定是没看过，但是没关系，你就听。嗯对，你就听就完了
1: 。大家不要以为前面说了这么多，它好像是一部烂片，它不是啊、哦，它不是，<笑>
0: 对，它是国剧经典系列。对，它并不是什么我们其他的系列，它是国剧经典啊、哦呃。没有开玩笑啊，没有，绝对是经典。它跟我爱我家是齐名的啊、哦<笑>。行吧，嗯，好，咱们这个今天啊，具体聊一聊这个第一部中的这个剧情跟人物，这个。第神探狄仁杰第一部啊，其实讲了三个案子，他就像柯南一样，他是每几集呢有一个案子，每几集有一个案子。当然柯南很长，狄仁杰很短，但是短不代表不经典。你笑啥呀、啊、你？你这想都想歪了，对不对？嗯，这不短不代表不经典啊。这个第一部中啊，其实主要交代了三个案件，分别是幽州案。《蓝山记》和《滴血雄鹰》这三个案件，这三个案件啊，每一个案件都很经典，都能写成小说大卖。就说白了，钱雁秋老师如果不当导演，他当作家也是一个完美的作家。他当作家只
6: 能在起点中文那种就是网文上作家、哎
0: 。那可不是，我觉得东野圭吾比不上钱雁秋。<笑>
1: 真的，哎，这哎，你这么说，第一个案子有点白夜行的意思，对呀，是不是青梅就是两个一对恋人，然后就是对呀，这个女人还
5: 利用这
0: 个，最后
1: 女
5: 人把这男的给就是用
1: 完就卸了
5: 。<笑><对><笑>第二个案，第二个案子就是像那个嫌疑人的 X X 的现身，就是有一个男的操纵最后一切，最后才出现。没看，<笑>第三个你再说说模仿杀人。<笑>
0: <笑>这个这个，我们交代一下这个其中的缘由啊。当然，这部电视剧呢，很遗憾，这个恶总啊，至少恶总在这个当时那个年代是没有看过的。这个还是我们这个李嘉洲老师家长不让看的，<系>先写作业、嗯。而且这个片儿当时看觉得真的是太吓人了，有,有点吓人。对童年阴影系列，片尾我现在看都觉得瘆得慌
1: 。对，一会儿一个蛇，对，一会儿一个那个眼神，<对>一个。大冷剑什么的，<笑>
0: 嗯、色调还那个
3: 完全没有逻辑的一堆恐怖的东西凑在了一起
0: 。<笑>这片儿我看的时候真的吓我好几次，有的人突然就蹦出来了，吓我一跳
1: 。对他那道具和那配乐都<笑>都挺还都挺吓人的
0: 。对，这个第三个案子啊是这个滴血雄鹰案，然后刚才说过是李嘉洲老师亲情邀约邀约我们几个看的，这个下面就由这个李嘉洲老师啊。嗯给大家介绍介绍，用简短的话介绍介绍这三个案件， <Okay. S 1> 然后西西老师帮着补充补充啊，毕竟你是当时的人。<笑>我为什么要要
5: 说这个这个这个这部剧呢？原因是就是前段时间我跟浩爷啊、呃、联系了，说一下国际经典。嗯、浩爷突然提起到这个《十三剑人杰》，哎，我记得我当时也看过呀，嗯、呃，所以说我现在前一段时间我又回看了一遍。我发现特别神，嗯，而且呃有一有一点事儿是，嗯、就是一般来说，如果你查《神探狄仁杰》第一部的话吧，是二十七集，它是央视版的，嗯、央视当时买了版权，嗯、然后呃中央八套来播。但其实呢，第一部是三十几整，三十几整呢叫《五朝迷案》嗯，其中删减的内容大概呢就是呃就是血腥镜
0: 头，有些血血浆镜头被删减了啊，嗯、就大概就是删减这个。嗯，但是我插一嘴啊，现在在 B 站跟优酷都能看到三十集的原版，嗯、对对都能看到正版的原版啊。对,对对
5: ，对、嗯，嗯、看点连贯的。对，然后第
0: 一部案子呢，其实叫做
5: 《使团疑案》啊，《使团谜案》啊，这个、啊、这个案子
0: 。哦。就我们叫幽州案，对，叫《使团谜案》
5: 。使团谜案比较比较。然后它主要讲的是，首先来说啊，讲的是武则天时期的事情，啊，而而且这个武则天已经登基了。嗯啊，登基之后的事儿啊，已经、哦嗯
1: 、是登基多年了
5: 。呃，也不是他，因为他总共登基没多少年，所以说，他所以说、嗯嗯嗯、多年了
1: ，
5: 多年了。反正是他，他登基了，他已经是皇上了，<笑>而且这个，<笑>而且不是唐朝了，已经是这个是属于周朝、嗯、啊，五周啊，五周了。啊，这个是、这个、各种修正，你怕死。而且通过片名就知道了啊，这里边讲述的一个人呢，嗯、就是主角就是狄仁杰。狄仁杰的这个历史
0: 上确有其人啊，嗯、确实是牛逼牛逼啊，<然>而且是宰相。嗯啊、这个百家讲坛里，有一位教授还讲过十四集狄仁杰，嗯、大家如果有兴趣也可以听一听啊、呃，是一个著名的政治家，而且是当当过宰相。嗯。他
5: 同时呢，确实是曾经在湖州呢破过一些案子，当时一时称之为神探，柯南在。他同时呢，这有个重要的设定，就是跟着历史来的，就是这个狄仁杰啊，他属于呃，希望是他是心里真正的想法是希望恢复李李唐的那个那一派的人。啊，就
0: 这个你就不要再先不要再剧剧也是这样，剧里他就是明白反对。剧剧情里再说了，剧情再说一个设定，就
5: 大概一个设定。然后第一部的那个剧里边主要是什么？首先来说，先是交代人物，啊，交代人物。这里边人物其实最关键是三个人，一个是武则天，出场啊，先出场。然后紧接着呢，狄仁杰出场，完紧接着还有一个就是武打担当也是颜值担当的，赵子健老师饰演的李元芳出场。这三个人呢，就构成了这个神探狄仁杰的基本要素，啊，这是第一部就呃这个《史传谜案》主要是他们三个出场。破的是什么案子呢？破的是就是，呃，有有突然之间使团有一个进京的来的使团，突然之间突厥使团，突厥使团，然后就一下子全死了，然后狄仁杰就破这个案，破来破去，破来破去，最后发现原来不跟突厥没啥关系。对，最最重要的是本朝有一个，<对>不是本朝，是前朝，<笑>前朝有一个<面>呃王爷的女儿，就是一个公主，她想把武则天弄。弄弄死，然后想当皇帝，最后被狄仁杰给破获了。大
2: 概就是这
0: 么，嗯、第一部就是这么样一个剧情、嗯、啊。这个刚才加油老师说这个使团迷案呢，这、嗯、当时看的时候真的是震我，嗯、就这个案子真的是玄之又玄。嗯、我我就不，我当时就看到这个使团全死的时候，我就震惊了。我像武则天老师一样震惊，就是来了一个使团，竟然全都挂逼了。而且这个第一个案子啊，为了塑造人物啊，一共三十集的电视剧，第一个案子演了十四集。
1: 突厥王子躺了十级，躺了十二级，<笑>就是前面十二级全是帅哥，你谁？就是救他干嘛？
5: <笑>现在呢，开始呢，正式讨论这个第一第一步哈，我先打个样啊，嗯、就是说我先打个样，嗯、就是具体的这个案件经过哈，我相信那个大家，我们也说不明白。完了，大家如果有兴趣肯定会去看，而且大我相信很多听众以前都看
2: 过。嗯、哎，对，我我先贡，嗯
5: 、我先贡献。两个，啊，我心中觉得就是说，特殊的地方，嗯、啊，第一个呢，嗯、我想说的地方是什么呢？是就是这这一部剧哈、啊，表面上说的是唐朝那那一期间，就周朝、唐朝那段时间的事儿，李唐和周朝的事儿，嗯、大概距今一千三百年之前啊，很很久之前，嗯，但它其实不是，这部剧呢是讲述的是两千年之后的事情。哦<老>，哎呦。嗯我跟你说，是为什么？怎么了？这、啊、这，这因为这里边讲述的很多关于量子力学方面的，<笑><笑>就是量子把脑洞打开，<笑>量子,<笑>子,量,子量子力学的那个那<笑>个
6: 里边吧、啊。不是姜老师，为什么你能解释出量子这个科学这个东西，啊、你
5: 就很牛逼了、啊。我，对，我告诉你为什么哈、啊，量子力学哈、啊、跟这个《三体》有一点关系，就是啥呢？就是四维空间。四维空间以里,里边就有点亮，哎我跟你说，这里边这部剧主要讲述的，其实讲述一个关键点就是四维空间的事哦，四维空间那不，你三维看不见嘛，但是四维空间真实存在嘛，对吧？是这样的一个大概的一个一个设定嘛。我就说一个重要的、非常重要的东西，就是李元芳那把刀。嗯，你们大家想一想，那把刀刀柄大概十厘米左右。对不对？他很细那个刀柄，前面一把刀，但是那个刀上面有个崩簧，一摁歘就能飞出去。你后边后边里边有大链子，我就问你一个事儿，那个链子放
0: 在哪儿了？在
3: 哪儿搁着
5: 呢？我就问你这个事儿。李元芳的链子，你们谁跟谁的李元芳的
0: ？李元芳的链子，当时我震惊了，就是狄仁杰刚才就刚刚见着李元芳时候就问李元芳说：“你他妈使啥武器？”李元芳说：“陛下就是说我只使刀。”我其他啥也不使，然后李元芳说了啊，那那些人不是你杀的，那些人中的都是剑伤啊，你果真是无辜的呀。然后镜头一转，李元芳就掏出个链子，开始在这耍
4: 链。不是，我当时我告诉您这个这个武功叫啥
6: ？就是徐克导演有一部电影叫《断刀客》，他是从那个里面来的，他是致敬徐克导演
5: 。你们说这些哈，全是就是一看就是你们就是从艺术的角度来挖掘这部这部片这部片你要光从艺术角度，就把它看浅了、嗯。你
1: 这,这部片我也有一个疑惑
5: ，是,是个科学。你
1: 记不记得贾使团进京的时候，嗯嗯、武曌明明赐给他们一堆就是金银之外，还赐给他们三十个美女。啊、
4: 嗯
0: ，我那个，<笑>而且但是人家也还礼了，还了一个 LED 电光条。嗯、对
2: 三十， 30个美女对呀、啊，这三十个美女是否也在四维
0: 空间？<笑><笑>到最后也不知道三十个美
1: 女上
5: 哪儿了。我跟你说，我我跟你说，我就是把这话撂到这儿。别说唐朝，现在科学如此昌明的二十一世纪，三十个美女跟大铁链子在一起你，你也他妈的不知道这个铁链子放哪。我跟你说，以现在的科学技术发展啊，嗯、也就两千年之后差不多能知道这个铁链子在哪儿
0: 。就是这个这个事儿。来吧，咱说说具体的吧。啊、这个第一部案子里啊，很多配角都很经典。首先，我们要说的就是这个虎哥丢手绢啊，就是叫什么辉来虎敬辉，牵牛卫中郎将、嗯。虎敬辉老师跟狄仁杰待了三天，就开始当狄仁杰的儿子。<对><笑>人物还挺挺憨厚可爱的。
6: 不是，是狄仁杰说：“我一直把
0: 你们当自己的儿子，就是、啊、对一直把你们当自己的儿子。”上来就骂人。嗯、这个这个虎哥呀，在这个第一个案子里啊，真的是人气做到了顶峰。这个大侠的风范啊，这个又忠又有情又有义的这个精神啊，一直在给他贯穿始终。但是我觉得啊，他真的是有一点这个精神分裂，<笑>你知道吗？就，因为因为这个虎哥其实就是那个蒙面具的那个蝮蛇了，对蝮蛇多么凶狠，其实大家是看在眼里的。但是就是你再把他对照跟虎哥对照，你就完全比不了是一个人。所以说我到最后都难以。琢磨虎哥的心态，到底。你没觉得虎哥，你说比较比较，你你比较就是说怎么
5: 说呢，就是就浓眉大眼，对对对，一看就是一个正人。这浓眉大
1: 眼的人也叛变了
2: ，这么个
3: 感觉，<笑>一看
2: 就像个老警察，<笑>对,对,对,对对对，我就有那种感
3: 觉。<笑>那个说到这个虎敬辉这人哈、啊，就是我刚才又联想到前面说这个，那个那个钱雁秋为什么一定干过广告呢？他在整个这三个案情里面反复就是强调了一点。贯穿了一点，行走江湖要个标识，有带 logo， 小蛇带 logo 吧？内卫内卫带 logo， 那个一条小蛇整个手绢，内卫都带梅花 logo， 滴血雄鹰走哪你画哪。我一看这就是行走江湖，要自己没个 logo 就不行。了。这
0: 个虎哥的 logo 还不一样，虎哥的 logo 还可以作为小礼品分发因为虎哥就刚才竹子老师说的对，就是丢手绢到哪儿都丢一个这个手
6: 绢，为啥我一直我这是我一直就是百思不得其解，为啥他杀一个人就要扔一个手绢，杀一个人就要扔一个手绢，而且那个蛇是刺绣啊，它是
2: 有洁癖，成本还
1: 挺高，有洁癖
3: 为了擦剑
0: ，你说谁给他刺的？自己在家绣的
3: ，啊、自己在家
1: 慢
5: 慢慢慢绣，<笑>脱了那身铠甲就在家绣手
0: 绢
5: <笑><笑>然后呢，我刚才那个化学化学前文哈，我就是说，我这第一点哈，就是关于它是一个科学剧。第二点我想说的是呢，这部片哈，为什么我说是一部就是比如说就是什么走向未来，嗯、或者是庆余年，嗯，就比如说什么世界浩劫之后、嗯、重新出现，明年、嗯、科,科技那种那种上古科技啊上古科技的那种感觉呢。嗯、第二个呢，我跟你说就是，这个这个社交技巧当中哈、嗯啊，就是说什么说我们什么事儿，嗯、就是如果你软，你你狠就是一般，就是说不是太太就是表现自己。的随波逐流，嗯、那么很容易就被人一刀、嗯、就脑瓜就没了，对吧？嗯、各种各种各样。嗯。但是你看看这本片的这个大男主啊，第一番啊，狄仁杰，嗯，对，嗯、从出场就开始装，对、嗯，上来之后先夺命五问、嗯、啊，如果我是你。啊
0: ，就会就会，就会我应该怎么怎么做？我应该怎么排比句？还是不是？周二<什>我来教你怎么犯罪。我跟大家解释一下，是、嗯、是，狄仁杰出场是破一个小案子，是有一个老农杀、嗯、那个杀了自己的妻子,妻子，然后报这个报官说妻子自杀，嗯嗯、然后狄仁杰到了现场上吊自杀。狄仁杰到了现场之后就振聋发聩的五问，给这个老农直接问懵了
3: 。但是在我印象是。一一有一个弹幕又强烈的印印进了我的内心，那个弹幕说的是：“能不能把吊的人放下再装逼？”<笑><笑>
1: <笑>那老农的老婆就在他的脖梗子上面晃荡，他就来回踱步，就开始他一顿排比句。
0: <笑>你知道，当狄仁杰最后一问把板凳搬出来的时候，我真的崩溃了。我就是敬仰之心啊，<笑>由内而外发出。这个板凳神了，<笑>你知道吗？完<笑>之
5: 、啊、后，我跟你说哈，紧接着这是第一步，大家就感觉是，哎，这个小老头小胖子。嗯啊，是不是就是就是就是装逼？小学生装逼，是不是就是装逼？<笑>然后就是那种属性，然后但是他可能是有些很多人装逼是只敢跟底下的人装，但是跟面对上级他不敢装逼。嗯
0: 、但是其实是我跟你说，啊，我插一句，嗯、我插一句，狄仁杰啊，这个装逼呀、啊，他真的不是说就他自己，所有人都装逼。五问之后，有一个他的衙役就开始问狄仁杰，就跟狄仁杰陈述，你知道就纯装逼。嗯跟狄仁杰说：“狄大人，自从你来了这儿之后，哥们连我们连脑子都不用动了。”<笑><笑>就是在暑假的那说瞎话。狄仁杰会心一笑，你知道吗，点到位了我。我说：“你们
1: 这
5: 帮逼讲不想干了？”对，然后吧，就是说你想当一个霸道总裁，你怎么办？你必须时刻的装逼。他回到京城之后，他不是大概认识李元芳，嗯、然后吧，你想想哈，嗯、就是首先来说。李元芳是一个全国通缉的杀手，那时候，对吧？全国通缉，嗯、大半夜的，就狄仁杰小胖子，啥啥也不会，一点武功没有，嗯、就在家中坐。突然之间，一个全国大通缉犯咔下来你家，跟你说，拿着刀啪，让人一放，告诉你我这刀量子态的。啊！
2: 完
5: 就给你，你怕我怕？你你你你怕我怕吧？狄仁杰说：“操，你这刀我怕啥？我三下五除二用语言攻击、言语攻击，三还是夺命三问，直接把量子态李元芳给干灭了，是吧？直接收位麾下。你叫不叫儿子？叫爸爸，叫爸爸。完
0: 之后直接李元芳就叫我爸爸。对,呵呵对，对吧？我跟你说，狄仁杰当时也是怂了，<是>其实他也不知道李元芳是真是假。”他看着李元芳把刀亮出来之后，就说：“我今天肯定得让他无罪，要不然我就装逼了
3: 。”不是那段那段社交是一个装逼零场面，你、呃、知道吧？就是里面有一个非常玄妙的，就是那个狄胖的一个态度。嗯、就是李元芳到了之后，非常装逼的说：“江湖上都说你特别特别厉害，那你<对>你来你来猜一猜我是谁？”狄胖如果马上猜了，那非常掉价。狄胖说。江湖上说的怎么地，我就得猜嘛，
2: 就是
3: 明明心里应该也是在颤抖，就拿刀这个，但是这个逼我得装完。江湖上这么说，我就得猜嘛，啊，我不在乎别人怎么说，大概这样。然后李元芳也在默默的装逼，哎呀，你敢不接我这个包？然后这时候把刀拿出来之后，狄胖<笑>心想，对，虽然我不在乎江湖上怎么说，但是我今天也不妨一试嘛。<笑>这是一个非常巧妙的心理战，<笑>在装逼这块，狄胖<笑>马上占据了上风，以后他就是他儿子了。<笑>
5: 然后紧接着哈，第三步 <Yeah. S 3> 啊，第三步。大家会想，就是这么已经登峰造极了哈。敌方就这时候在想哈，登峰造极了，回到带着李元芳回到了那个那个长安，然后呢说那个看看这个皇帝，绝对不能直接就见，一定要去去找个寺庙，然后见上，而且还要打通那个那个那个老和尚方丈，方丈同时特别没有必要的让皇帝一个人进来。对。你知道吗？一个人进
3: 来，<笑>对，皇上还不有话，有话直说，<笑>也在装
5: 。你说说，就是节节日节这时候就想把逼装圆了，告诉你，本朝第一装逼犯是我，嗯、啊，谁都不行。<笑>但是哈，他没想到一山更比一山高，人家人家那个武则天为什么六十多岁能当皇帝？嗯、你顶多是一个阁老。啊，因为真正的装逼犯，那是这武则天才能出来。武则天经历宦海沉浮，什么事儿没见过。就一听这事儿，跟虎敬晖说：“你别整，里边一个装逼犯，我进去治他。”咖啡一进去，刚一进去之后，狄仁杰又是夺命三问，说看：“你哎。”你不是湖州的狄仁杰，原来你在这儿，你没死。完之后，狄狄仁杰就说：“说皇帝，你怎么知道？”刚要疑问句，狄仁杰最重要的特点就是他装逼开始，肯定是疑问句开始。当然，刚一说这个疑问句，哎、
2: 对立刻。钓鱼天天。啊
5: 对李昨天就说，武昨天就说说你不用说这些了，你快告诉告诉我怎么回事，快点说吧。没有直接打断，你知道吗？就是这种就是压制，你知道吗？就非常非常厉害。嗯，所以说我觉得就是论装逼哈，就这里边人物吧，艺术作品当中哈，人物是要成长的，对。尤其主角。嗯，但武这个这个狄仁杰也在成长，他其实破案什么都在成长。对，但是就是装逼这个属性，对，一切就一下就
0: 顶到天了 ，max。狄仁杰一直点满了。而且我刚才补一句啊。这个武则天在这个庙里见着狄仁杰啊，你刚才说那些真的还是其次，武则天第一句话就把逼装圆了，就是你说的麦克斯，我是同意的。你记不记得武则天见着狄仁杰之后第一句是什么？果然是你，一
2: 切尽在我的心中，尽在掌握，<笑><笑>就基本说了。都在<笑>我
7: 的手上，什么都知道。<笑>而且武则他俩会面那时候，我觉得
1: 心中真的是我说这皇帝啊，这为为人君真的是太可怕了。进了一开始，一开始，狄仁杰在那个江田野之中，然后他要用狄仁杰的时候，把他给拎过来了，然后一顿握手说，说啊，果然是你，然后你没死，怎么怎么样，然后说，然后他俩一顿互相吹捧，然后我就心想，然后就执手相看泪眼，你知道吗？就开始各种握手，各种激动。我想说，那当时不是你贬的他吗？就是你，你现在就，但是假乎乎的跟我俩在一块儿，什么最懂我的人是你什么的。啊狄仁杰也配合呀，狄仁杰不敢放
0: 一个，啊，狄仁杰。狄仁杰跟太后，<笑>你有有跟太后，<笑>哎呀，长嘴，跟皇，跟皇上，<笑>跟皇帝，<笑>跟跟武则天，一直都有一种这个。推心置腹扯家常的，但是狄仁但是狄仁杰在私下里却跟李元芳说，
5: 他还是个女人。对对对对对。然后不讲皇帝就到了。完，李元芳说李元李元芳，跟你说，才是登峰造极的装逼。李元芳你说啊，你说什么？他其实自己知道清清楚楚，他耳力那么好，他武功那么好，他听清清楚楚，只不过不接这个包
2: 。对
1: ，狄仁杰，因为我跟你说，因为啥？因为人李元芳也是正三品千。有什么牵牛卫，什么中郎将牛，<笑>人家他跟狄仁那个和狄仁杰的官那个品不相上下，就差那么一节半节的人，人家政治生涯还要呢
5: 。<笑><笑>但是啊，狄仁杰说，就就装逼就装到这儿，就是说，呃，你是我儿子，对吧？嗯、你现在是我儿子，所以来一句反问，就是所有狄仁杰反问，肯定就是要在这装逼。他反问李元芳说：“难道不是吗？”她就是一个女人，嗯，所以说你知道不？李的话只能微微一
0: 笑，我刚刚他笑得很尴尬，所以说你没办法，就是这样的。就说白了，这里头真的踏踏实实不装逼的，还真就是胡金辉。<笑>哎呀
3: ，胡<后>金辉装逼装的我都简直绝，他在那个他扮成蝮蛇，然后在那个山洞里面跟金木兰的对话。要悠悠的平
4: 平飘过,<笑>过
3: 去吗？<笑><虽然 S 2>
0: 这个世界上飘<笑>
3: 过去，<笑>这个世界大概说的是什么的意思、啊？反正特别他说的是
0: 这个世界上能杀我的人只有你
3: 啊！对对对对，对大概就这样的话
0: 。对，这个这是李元李元，这个是这个胡敬辉啊，对这个金木兰表达爱意的对，意思是说
1: ，除非我死，也没有人能杀你
5: 。但是话说话说回来哈、啊，就是狄仁杰这种装逼方式啊，是这个语言言语装逼。啊，虎敬辉方式永远都是就是是这个身体力行的装逼，他、嗯、不用说，他不用说不是空话，就是你想想，就但凡一个正常人，就是说假如说你你杀手吧，虎
4: 敬辉就是你不是其实
0: 虎敬辉是驱蛇者，他其实武功不咋地，就比玩蛇玩的，哦、不是就是蛇被自己杀了，不是不就是说就,就咱咱就
5: 咱实话实说哈，就是你武功再牛逼。再高哈，就是我是比所有人都强，我特别厉害，但是终究不是就是说哦、嗯、天下无敌或一个人打一千个像三国无双似的，但是他依旧要选择一个大袍子，嗯、还要整个两个大犄角、嗯、放到脑顶上，就是一定要就是行行走的那种大犄角，完，并且呢他自己最赖以生存的最开始几个案子就几个小案子破全那个蛇在咬他，<对>他上上场就把蛇给宰了，嗯、
0: 只有我就宰你还<对>还还还他妈弄你。就这种装逼，而且啊，就说一嘴啊，这个道具之巧妙啊，让人不得不神思向往。这个钱一成老师给胡静辉老师配的这个面具啊，特别有像潘神的迷宫的那个潘神的那个脸谱，而且还特别像莫扎特的那个电影的封面的那个面具。我看完之后就浮想联翩，我说这肯定是哪个什么审美极端的一个老师给配的道具。<笑>但是他那
3: 两个犄角、啊，我当时就产生了疑问：行走江湖真的
0: 方便吗？对<笑>，一点都方便呀！而且他也不是说什么钢子什么的，就是两个布块配合丢手绢的这个行为艺术啊，胡静、嗯、辉老师啊，在行动派的这个逼上装的其实真的挺圆。<笑>但是胡静辉老师败在哪？他真的就是败在了爱情上。就通过虎静辉啊，这些种种的行为啊，就能引出来我们这个第一个案子当中最大的反派，也是最有争议的人物，牵扯到所有人的一个关键，就是金木兰，也就是李青、李青霞。你说这俩名，青霞木兰，太他妈火了！你说所有的女性都集中到她一个人身上了，大胸妹金木兰。啊，金木兰真的是神了，真的跟胡静辉这个恩怨，所以我跟
5: 你说，这里边其实有一个内在逻辑在里面。就是金木兰其实也想当皇帝嘛，他不是想他不是想那个，就是说当一个什么呃，就是说太后啊<对>或者咋的，他不是只想是报仇，他就是要当皇帝，对，对，他是想当皇，他他要像武则天一样，对，对但是刚才我已经详解了，你当皇帝哈、啊、不是那么容易的，就是、啊。对，就是这个武则天，你看人家那个逼装多圆，就上来之后果然是你，嗯、心里突突的很，完了说果然是你，对吧？金木难，你知道啥吗？一直在这山洞里边自己装逼，底下有几个几个舔狗，然后一直舔他，完了说说<的>哎<呀>，别别那么神，这、就是、真牛逼，真真真好，真怎么地？但是碰到真正的哦五朝第一装逼犯狄仁杰的时候，一下就怂了。最后结最后结尾的时候，他不是单独跟那个狄仁杰在一起吗？其实他有无数的机会可以杀死狄仁杰。对、嗯，不用你分析。嗯、你说<对>你说狄仁杰说那些玩意儿，不都是他自己干的吗？他自己很清楚。对对对但是就是，但是就是狄仁杰几几个连问之后，直接就把金木兰的气场给压住了。直接你就就这种气场，他怎么可能当皇帝？因为他也
1: 没有没有戏唱了。他当时如果他把狄仁杰杀了，能咋的？狄仁杰就是给他个给他个面不不暴露他的，给他留个好名声。他就是因为
0: 狄仁杰跟他爸特别的好。狄
3: 仁杰跟所有反贼都
1: 特别好。跟他
0: 爸关系特别好。对他。他跟
3: 他。跟。综合这这部里面剧里面的所有的反反派和坏人，就能得出一个结论：坏人死于话多。对呀
0: 对呀、啊。哎<笑><别>，我有个疑问，你说这个狄仁杰当这个郡主归来的时候，潜藏在狄仁杰身边。狄仁杰知不知道郡主这个人身份不可他
1: 不愿意相信呢。他就狄仁杰总是特别把反派无条件的往好想。
0: 你没你没你没发现吗？狄仁杰他分
6: 析案情嘛，他会怀疑所有人，嗯、就是包括那个富<对>关于富蛇这个角色，他既怀疑李元芳，<对>又怀疑了对对对对这个胡哥。嗯，胡金。辉。对，但是他一直没敢相信胡金辉是那个富蛇，所以他、嗯、他在推理的时候，他其实是怀疑了所有
0: 人。<对>在这个过程中，他怀疑过这个郡主就是金木兰。其实，当这个匪匪徒说过我们的老大是个女的的时候，大家都已经想到了，因为所有的女的当中只有金木兰，只有郡主狄仁杰能首先想到的就是。郡主也不知
1: 道那时候太平公主干啥呢？嗯嗯
0: 、这个事儿我有很多
1: ，一会儿宫里、啊、跟,跟那个国师密谋呢，这。
6: 在说到这块我我插一句，我就是下一个断言，通过这部剧，我能下一个断言。就是女权主义啊，终将被他女权主义的簇拥者所反噬
1: 。你在说什么？<笑><笑>这
0: 这是你跟竹子老师单独单独讨论、啊。What are you
1: talking about? You know nothing. <笑>
0: 来接着接着说金木兰老师啊，这个金木兰金木兰老师啊，其实他这个计划呀，其实挺周密的。有啥说啥，嗯、他能有这么大的能力，把一个使团。把突厥使团全部干掉，然后冒充突厥使团这个事儿，嗯、其实在我在我的眼里啊，挺诚事、嗯、挺的，就是
5: 挺大胆，这里呢，由那个就是狄仁杰资深十二级学者啊，跟那个大家说一下啊。啊其实啊，我可以现在现场就解决这个这个呃，鄂总刚才提出这个问题啊，在《神探狄仁杰》第二部的时候。嗯但你就说就解答这个问题，嗯、不是金木兰一个人，而且有一个闪灵的一个组织，然后替金、啊、替金木兰来、嗯、来来来,来那个就杀
0: 了史团啊，整整这一些大大的事情啊是这样、个，啊，就不是说那个虎哥跟金木兰俩人把史团全、啊、不是团全不是不是这样的，你
2: 虽然剧情
3: 是那么演的是吧？<笑>对对对其实刚才加州老师在讲史团谜案整个剧情的时候，在结尾的时候他也说了，其实这个最终的这个。破案的环节，最后的结局是这个金木兰这个人，也就是李青霞，嗯、李青霞她是一个想造反的过程，嗯、所以说第一个使团迷案，我把它重写了一个名，嗯、叫做李青霞造反
2: 记啊，没错，这、哎这个对，对这个实际上
3: 我们把上面那些什么。抛开这些抽丝剥茧、这些花里胡哨的之后，我们看到这个案情的核心跟使团没啥关系，嗯、<笑>就是就是一个叫李青霞的女人，她想要造反。对，这个时候我们就我们利
1: 用外国势力，对,对,对，我们就不仅要
3: 三问李青霞了。嗯，首、嗯、先第一问，你你现在这个非常危险啊！<笑>对，三问李青霞，第一问，李青霞你要干啥？她<笑>要干啥呢？她要造反。但是我们他当皇帝对。嗯、但是我们要说造反，你要有三要素。这造反三要素是什么呢？嗯
0: 、天时地利人和
3: ，有臣有大臣，嗯、有臣，嗯、有兵，有钱，嗯嗯啊。嗯嗯所以说，我们就二问，第二问李青霞，这些造反三要素你有吗？嗯
1: ，嗯有
3: 点。咱就先看第一个有臣吧，在目前整个这个。嗯第一就是第一部的演的里面，他关于那些嗯阁老大臣，嗯、他一个都没有笼络，他就
1: 一身的跑出去了、啊。但他有一个一,一名单的人，有一些好像是想要追随他
3: 。对一名单那些人，我们通过剧情介绍说了，其实有很多人是不情愿加入的。然后来他们看看是啥局势，<笑>对看局势的，对。对对对而且最终演完之后，那个名单没有发挥到任何作用。
1: <笑>
3: 就是，其实就最后的镜头就把那名单烧了，<笑>就是，就他从后背上踏下来之后，他他就没没。落实了狄仁杰
1: 的反贼身份。
3: <笑>对，所以第一个他没有臣、嗯、兵，他没有兵，嗯、他要向突厥去借兵。你琢磨，突厥他要有那个实力，他直接来攻打多好呢？他自己都内忧外患，干了十来年都没干过呢，你还让突厥借点兵，然后就把这事儿反了？兵也没有钱。钱就从幽州的那个府银里面慢慢往外偷呢，速
2: 度也
3: 也太慢了一点，是吧？所以说从这个造反三要素上来看，他就不具备造反成功的一个能力。嗯
2: 、
4: 第二点
3: 就是他这个，就是从第三问啊，第三问与本案无关。第三问就是，李青霞，你爱胡金辉吗？不<笑>爱、哎、呀，可、就是。<笑>就是教科书一般的 PUA 呀，太匪夷所思了。就是通过他跟胡金辉之间的关系，完全就可以证明了一点：这个李青霞精神确实分裂，她的这个情绪反复啊。每次她跟胡金辉说话的时候啊，谁要阻止我，阻止我，我就杀了他。对，刚话刚一撂完，马上回去眼漏了。阿辉，马上阿辉，你不要离开我好不好？怎么怎么样？他说啊，我还是要离开你啊！谁要阻止我，我肯定要把他弄死，怎么的？阿辉，能不能帮帮我？这几个操作我简直看蒙了。就是为什么说
0: 这个这个那个木兰老师啊，就是这个李青霞老师跟胡静辉是一对儿呢？他俩都有点精神分裂，你知道吗？太分裂
3: 了，就是对金木兰这一通阿辉和要捅死的这个操<对>操作反反复复，这个啊就判断出来了。而且最可笑的一点是出现了一个小学生剧情。吴金辉都快死了，他说。他才跟胡军辉说：“我昨天晚上抱元芳，就是为了要气你。
4: <笑>这
1: ”
2: 这这段匪
4: 夷，<笑>你跟我说这个干嘛
1: ？不是，你就这段
0: 匪夷所思，就是他去亲近李元芳，到底是为啥？他好像小学生吵架，说昨天体育课我跟他在一起站一台，就是为了要气你
3: 。对啊，然后就是非常非常的神奇
0: ，然后，然后而且我感觉啊，我感觉李元芳当时就是，如果说这个。李青霞再使使劲，这个李元芳都能干
3: ，不能吧？就是我感觉就差一点儿了，<笑>你知道吗？当
0: 时镜头给的
3: 。那个李元芳有时跑了，还是还是有底线。<笑>他因为他已经看出来李青霞这个神志不太清楚，可能是多重人格或者是神经分裂，<笑>他就赶紧吓跑了
0: 。但话说回来啊，这个金木兰老师就是这个青霞老师，这个胸啊，真的是太大了。<笑>就是你知道这个为什么武媚娘传奇
1: 要去拍
0: 这个抹胸的这个装束，其实都是跟这儿学的。当时这个穿衣服的风格可能就是这样
5: 。对啊，唐朝风格啊，就是。但是呢，就是刚才哈，就是这个这个呃，西西老师呢，就是用了三问，嗯啊，问了一下这个这个金布不嗯。啊。我呢，就是其实看完第一个呢，我也有一些疑问、嗯、啊，我有一些疑问，希望就是大家来探讨一下。啊。嗯、我第一个，也就是说最重要的疑问呢，就是我替鄂总来问问竹子老师哦，嗯、啊，竹子老师
1: ，鄂总自己没有腿吗、啊？我恐怕他没有意识到
5: 这个问题啊，我就问一下竹子老师，就是请问以一个纹身师的一个角度来看这个事儿，哦、一个人如何？在三年时间严刑拷打，他还能遮住后后边的名单
2: 。嗯，可能就是这个传说中的鸽子血纹身吧。
1: <笑>这个，就
5: 是我就想说一个人，这人叫崔。<笑>是啥来着？方仙，方方仙，方仙，方仙那人真他妈神了，你知道吗？化名刘金，对啊对，化名刘金，就这个事儿，我就问问朱老师，朱老师，你刚才已经用专业的角度替替替恶总来回答这个问题。演义中经常听说，但实实操中也
1: ，我这个真是闻所未闻。所以恶总
5: 其实就掩盖纹身的方式啊，这个朱老师已经说了第一个哈，我的二第，我的第二问啊。我在思考一个事儿哈，就是说，以现在二十一世纪的这个科技哈，咱以二十一世纪的科技，这个面膜啊，敷敷脸上一天，晚上晚上睡觉一天，第二天早上起来，其实都据说是对菌裂不好。对对，那个面膜据说最多最多两三小时，最多最多了。他是如何做到三年用一张？我跟你讲，严刑拷打，我
0: 告诉
6: 你，这是美医整形
5: 。
0: 李亚洲，我跟你说，就什么量子力学刀都是扯淡，就这个面膜、这个易容术这个事儿，真的是太吓人了。严刑拷打三年还，然后还是胡静辉去拷打，不是不是，你家这个
3: 易容术是给甲方先做的，真的方先在被严刑拷打，这么回事
0: 对呀、啊，哦、他也一直带着对，就个，戴着好几个在甲
3: 方圈做刺纸的时候，每天晚上卸下来洗脸呗，呵呵<笑>白天再带上，晚上再卸就这么操作
0: 。我跟你们说吧，你们真的是太小瞧这个电视剧了。咋？<笑>我告诉你们什么叫真实的狄仁杰？狄仁杰，这是我跟你说，狄仁杰神探狄仁杰，狄仁杰才是这个整部剧中最大的黑暗势力。我告诉你怎么回事、嗯、怎
3: 么回事、啊？我刚才就
0: 一直一直在引你们，但你们没有没有没根本没有人知道朕的心。我一直在说
3: 他是最大反反<我>反
0: 贼。我跟你说是咋回事狄仁杰当郡主被劫走，然后扣押第一批匪徒的时候，说我们的匪首是个女的的时候，其实就已经知道郡主是匪首了。嗯、而且当这个胡敬辉来到身边的时候，他怀疑的只有两个人，只有元芳跟胡敬辉。他分别试探完之后，就已经知道虎敬晖是蝮蛇了，但是为什么没有动他们？因为狄仁杰是太子党。是啊，狄仁杰其实是想看看金木兰反了之后是要立太子还是要立自己。他是，我觉得
1: 狄仁杰是觉得金木兰绝对不会成功，正好削弱
0: 了。我跟你说，不是狄仁就如果说金木兰是要拥太子继位。胡敬辉如果是要拥太子机会，只为给前朝的这个家人报仇，狄仁杰不会戳破这件事儿。嗯、但是后来他发现金木兰要自己当皇帝，嗯、那不好使，嗯、那就不就得整死你。嗯
4: 、<笑>
5: 不是，就是怎么说呢？哈，我我我觉得吧，就是你们这个设定啊，是、嗯、固然是有些道理，嗯、但,但是呢。但是吧，我是个人觉得哈、啊，这部剧呢，其实它有一个隐藏的一种设定，嗯、就是说，就像是你你游戏里练级似的，嗯、什么东西是最重要的？嗯，这个剧最重要的是装逼值装逼值就是这一部剧所有谁高谁低，所有都是看装逼值来定的。<笑>对，在这整个剧的第一集开始，就是狄仁杰先装逼。他以为自己是世界的皇帝，结果一下子就发现原来一山更有一山高，发现这个这个吕中老师扮演的这个武则天，更牛逼，他的值突破天际，所以说他一下就明白了，这整个所有反贼他都不了解武则天，都以为自己能干过武则天，但是只有狄仁杰他知道这个世界上最能装逼的人。就是武则天，<笑>所以他看了金木兰，他看了金木兰之后，掂量金木兰的分量，发现他装逼值
0: 还没有自己高，所以自然而然不能不能不能。不能不能就说白了，狄仁杰就是曾经想过看看金木兰能不能跟金木兰一起干，但是看完之后觉得<对>不行，只有逼王才是真王。<笑>对，<笑>行，咱们这个稍微休息一会儿啊，听一首歌之后，咱们继续咱们神探狄仁杰的探讨。这个后篇呢还有两个案子，其中这个蓝山记和这个滴血雄鹰尤为精彩，尤为精彩。咱们接下来再陆续的去评判，先听一首歌，听一首周休八日的附身，我们冷静冷静啊！接下来我们继续探讨神探狄仁杰，来听歌。首这个周休八日这个乐队的附身啊，这首歌非常的适合一个人静静的倾听，啊，是这个在家如果说太狂躁的时候，可以压制住你的欲望，啊，压制之曲，对，刷刷剧听听歌其实挺好的啊，咱们继续。但是看我，但是我看到小红之后，我就无法压制哎哎哎，我也是一样，中年男人啊，对肉欲女子真的是有特殊的情结。那一颦一笑，非常的哎而且我跟你说，啊、小红牺牲太多，咱们接下来就来聊一聊。<笑>但是
1: 他们牺牲真的必要吗<笑>
0: 接？接下来就来聊一聊自己
1: 喜欢的
0: 《蓝山记》。<笑>嗯、这个《蓝山记》啊，是第一部当中我们几个人当中，我们几个人最喜欢的一个案子。嗯、剧情之曲折
7: ，这个
0: 人物浮动之大。嗯嗯啊，整个篇幅之宏伟，嗯、让人不禁遐想。啊，接下来请拍案叫绝，拍案叫绝啊，啊人坐立不安。最令<笑>人
6: 、
4: 最令
3: 人、最令人匪夷所思的是，这个大家心心念念的,的小红，其实与本案无关
0: 。<笑>浮想联翩，咱们接下来请这个李嘉洲老师啊，就是大概的介绍介绍这个案子<笑>啊。啊，对。好，就这
5: 个这个案子大概讲的是啥呢？是第一个案子结束之后数年，嗯，然后吧，这个狄仁杰在朝堂里装逼装够了，嗯，完之后准备出出门入旅旅游，嗯，结果呢，看身为朝廷宰府哈、啊，嗯、看见一个婚礼席，准备去蹭席去，嗯，完之，结果结果这个。狄仁杰就犹如柯南体质，嗯、蹭一个席就会就会碰一个案子，对，而且还是惊惊天大案、啊、千古大案、就，这是。啊、到到哪儿，在哪儿到哪儿都会有案子啊！嗯啊，然后就是他去去参加一个当地的一个呃酒席，然后认识了一大堆人，嗯，后来之后破了几个小案子，蜜蜂案呐、啊，呃，父亲把儿子推下去啊，一大堆案子。嗯抽丝剥茧，把一个民事案件搞成了一个刑事案件，嗯，又从一个刑事案件搞成了一个保密案件，然后呵呵最后最后搞成了一个国家大案大案，你知道吗？国家大案啊，牵扯这个这个这个前朝啊，这个谋反谋逆大案。然后呢，主要讲述就是他如何破获这个谋逆大案。嗯，其中最经典的是，不但是要破获这个案件，同时还牵扯了太子这一方面，深刻的揭示了当时就是武三思一党和这个太子一党是怎么斗争的。嗯，当然了，最后太子是成功了。其中最大的黑手许世德呢，他呢只想当个首富。嗯
2: ，对，<笑>就是这么，就
5: 是这么，就是这么一个故事啊，就大概就是这么一个从此以
1: 后。这儿多了一个反贼，那儿多了一个富翁
0: ，两全其美。对。这个首先说啊，这个许世德，这个其中这个幕后操纵大 boss， 是由本集就是本片导演钱雁秋老师亲自亲请演出。在他瘦的时候留下宝贵的影像，对吧？你看现在钱九老师跟个大混子一样，但也有瘦的文艺的时候<笑><是>、啊哦，你知道？钱九老师是表演系毕业，啊，跟张子健是同
1: 学，他俩是吗？他俩还是同班同学，还有张嘉译，他们都是同班同学。他跟张嘉译也是同学。
5: 对
3: ,对对对对、啊，对，钱彦秋不是学
1: 导演的，他是学表演的
3: 。然后，然后我那天也看了一下，说钱彦秋和那个张子健他俩是因为相声结缘，两个人都喜欢相声。对，然后他俩还搭
1: 档说著名相声，天津著名相声演员张子健从小就登台在电天,天津本地电视台跟他爸演演相声
0: 。你很难想象李元芳其实是说相声
6: 的，李元芳他是个捧哏的演员对，对
4: 对对,对，相声世家。
0: <笑>我们首。首先啊，说这个，啊，《蓝山记》开头，我们首先说说狄仁杰，这个案子当中的狄仁杰又开始不一样，了，因为刚才李嘉洲老师说的很对，狄仁杰也在成长。但是我们刚才讲第一个案子的时候，就忽视了一个很大的细节，狄仁杰呀，他有一个莫名的欲望。就是他有这个 S M 异装癖 ，cosplay 为 coser， 他特别喜欢 cosplay， 在这个使团迷案当中就 cos 了这个小镇医生，在这个蓝幕老君对，蓝山记中又 cos 了这个乡村教师对，乡村这个我有一
3: 个总结啊，我在这儿先给大家说一下我对这个狄仁杰的这个 title 的一个总结，嗯
0: ，
3: 狄仁杰是一位。朴素的唯物主义者，主主义
2: 者、啊，对对对,对,对,对是
3: 排比句大师，是气氛组组,组长，嗯、是 cosplay 爱好者，<对>闭目闪回技能拥有者，迪<对>胖百科缔造者。然后，关于他在这个剧中 cosplay 的部分有伴郎中，伴教书先生，伴土地公，伴太上老君，嗯、伴算命先生。
0: <笑>而且还对对对还曾经操控过一个阴间的这个审案的这个审案过程，是是
1: 说是阴间的阴司让我来给他主持公
0: 道。<笑>这个狄<迪>是通灵者是吗？狄仁、嗯、杰老师啊，这个绝对是当时五朝 cosplay 协会的会长。这个其 cosplay 的能力啊，真的是大凡至简。哎呦，一直在用这个词啊 ，cos <笑>就那么像。嗯就真的就像是一个郎中，而且人家会，你知道吗？就会治病，就会教书，写那对联写的都老牛逼了，你知道？我我看你卖相有些抠色<对>啊
2: ，
5: 我就是这这个抠色二字哈、啊，我特意查了百度百科，嗯、真的是中医术语。哎呦我，的天
3: ！<笑>我说人家这个 cos 主要不不在服装上，主要在灵魂上，
0: 对，是灵
3: 魂 coser。
0: 绝对是零，说啥是啥，马上就演，这表演戏啊，就就跟老人义就是不一样，就是就是马上就演，说是郎中，马上郎中拿针就扎你；说是教书先生
5: ，马上而且最牛书先生。而、啊、而且最牛逼的是，扎你的时候还不用让你脱衣服，对直，直接隔直接隔着衣直接就扎
2: 你。
1: 因为<对>那个时候的官员呢，文人可能也确实跟那个西方中心时代一样，嗯、都是通才，
5: 嗯、通通一两通一两又，又是
1: 绘画师、雕塑师，又是数学家，<笑>又是什么建筑家<笑>天文学家。武朝
0: 达芬奇，对,对对对，而且<他>而且这个第二点啊，狄仁杰特别喜欢，就是以小见大。就是特别喜欢让这个，那个、这你就说白了就是气氛办案、钓鱼执法。<笑>对就特别喜欢钓鱼执法，<笑><对>就是逮哪儿啊都愿意装，最开始都装傻逼，就是哎呀我这个啥也不是，我是平民，你快抓我吧，我骂你咋咋地的，然后给、啊、给狄仁杰抓到牢里头的，对，然后开始装逼了，说<对>你不知道我是谁，操<对>，<笑>就是而且还一定要让元芳出来，说你不知道他是谁吗？我告诉你他是谁，<对>你就完犊，你吓尿裤裆。<笑>对、哎，说起尿裤裆，什么，后宫什么，私事令人发笑。说起这个尿裤裆啊，就再说一下这个《蓝山记》，其中两个小配角，就是前列腺易损者，就两位，一个是这，一个是打鱼的这个渔夫，一个是种地的农民，就是当时这个《蓝山记》中这个黑恶势力啊，诬陷他俩杀人，姓
1: 京城人士对
0: 王五这俩人呢，就到处尿尿，就是这样。<笑>让人崩溃，逮<笑>哪儿尿哪儿
4: 。后来底下有个镜
0: 头，<笑>就是抱在一起瑟瑟发抖，说：“就是这个
4: 声音，<笑><笑>这个
1: 演技，我都感动了，真的。”<笑>那就是中终于一把找着龙套。嗯，那个
5: 像，想想想想来哈、啊，就是你们哈、啊，嗯、就是还是。就是文艺方面哈、啊，真的是比我擅长
0: 很多，嗯。啊，就是说，我这种，要再这样子学，我就删<笑>别让我这么美好的这么删了。你要
1: 浮于表面，你你是不是？对，对嗯、我是一个理性
5: <对>理性，和那个就是科学的眼光啊，嗯、德先生、赛先生啊，嗯、这这方面啊去看。赛先生啊，对，赛先生看那部剧的啊，我我在上周。定了这个题目之后，嗯啊，我特意给那个 MIT 麻省理工大学，嗯，发了一个
0: email， 他们也骂也冒昧把链接发过去了，啊、看看狄仁杰没回，没没没没没没，没没没
1: 就像刘传林给太子写信子似的，我就想就想，怎么一个平民老百姓就
5: 能给太子写信呢
1: ？
2: 所以说没回吗？是
0: ，你这就
2: 是
5: 主席回我一封信，是不是？我我写的这个信呢是。让他解释一下这是什么原理，啊，发了一个片段呢，大概两分钟，是在那个刘抓庄后边那个机械原理，那个那个大风车，水水水车机械原理，我在思考去与现在如此先进的科技，啊，对对，一边喷喷水，然后穿穿脚那个，就那种科技。现在的技术能,能,达,能达到吗？达达到吗？我我看是不能达到。嗯、我问问这个麻省理工能不能达到？
0: 麻省理工也哑口无言，啊、用沉默表示不
5: 行。幸运的是，他一天之后就给我回信了。真假的？哦、麻省理工啊，对啊，就说 sorry 啊，我不懂你啥意思。啊、这说明什么？这说明他们胖了，你知道吗？麻省理工胖了。根本就想象不出来这个东西，你知道吗？这可能是军方的那方面的，那所以说就
0: 是真要是以后打仗，啊、咱们咵运出五百个这样的这个水车来，就能又能放水<笑>又能
6: 喷火。不是，加州老师，现在美国智囊团已经针对这个视频，<笑>对这个事情已经展开研究了。<笑>啊，他不回你，是他不说 sorry， 是因为他
5: 对你保密，你知道吗？对呀、啊，我就感觉他保密，而且我觉得他研究最最充分的应该是那个人为什么能飞上去。嗯，就是那种各种各种飞上去，然后各种被穿脚。但是这里边，我想说一点啥呢？我其实通过这件事啊，我想引出来一个这个剧的关键人物。嗯啊，就是李元芳啊，我以为是李元芳刘查理呢？啊、不是不是我我查理刘对吗？我我我我
0: ,我先<竟>不说不说刘查理，你这
5: 啊！我想引出来的是李元芳哈。你看在第一段的时候，其实我没怎么说李元芳。嗯
7: ，
0: 对。
5: 但第二段的时候，其实我要好好说一说李元。芳。你他妈亮，子
0: 力学都给李元芳吹上天
5: 了，你跟我说你还什么说呢？<笑><笑>首先第一点，<笑>第一点呢哈，首先来说佐证一下就是李元芳的思维空间，就是你看所有人进去都傻逼，只有他进去之后，他可以各种各种,各种挪移，睡<意>各种机关，他一个降各者。呃对各种各种,各种降维者
0: ，而且、这个、他非常这个机关最牛逼是不用电。都用水吗？啊，没有。而且，啊、而且他那火喷出来，<对>我就感觉不
5: 是
1: 天然气吗？
5: <笑><笑>而且，就这里边就可以佐证这个李元芳这个武功，其实在逐渐的往上升，嗯、而且达到顶峰。对。然后这个我刚才已经解释过了，是因为这个四维空间的事儿，他、嗯、已经没问题了。但是其实我想说的是，其实李元芳真正提升的只，只仅仅只有武功吗？嗯，很多人都说就是。就是说什么元芳怎么看啊？哈，他武功担当好，他他是个傻子似的。当然，但其实不是，但其实不是。第一第一第一呃第一个季的时候，就是那武团使团迷案的时候啊，嗯、李元芳还是一个像小白一样的，<白>各种各种就是在想在装逼界崭露头角那种<笑>那种那种,那种感觉，然后想想就是还是急问狄仁杰这样的感感受，而且各种出去之后，皇帝也不屌，这也不屌，那也不屌。到到第二部的时候，他就明白这个这个剧里边的实力装逼担当是谁。嗯、从此李元芳之后就变成了一个彻头彻尾的老本行捧哏的舔狗。他不，李元芳不是舔狗他是真捧，他是舔狗。我跟你说，李元芳哈，第二部哈，我可以用一句话来形容，嗯、叫做“看破不说破”啊。啊,啊，就是李元芳整体就是。他他每次都是那么恰到好处。狄仁杰问他的所有问题，他都是不知道。
4: 对。啊，然后,然后话说到那儿
5: 。但狄仁杰所有的就是说分析完之后，话肯定要递到那儿。嗯。啊，恰到好处，并且从来不鞠躬。这种人就是我，简直是我我就觉得在职场当中，这种人混的一定开，真
2: 是非常远
0: 。我告诉你为啥，加州啊，因为在第一部这个使团谜案当中。嗯李元芳还不属于狄仁杰的人，嗯、是第一部、嗯、第一部这个第一个案子结束之后，狄仁狄仁杰跟武则天说，把李元芳分给我做我的麾下的这个一名武将。对,对对对。当李元芳当李元芳变成狄仁杰的人之后，他就会做这个社畜了，他就知道怎么对老板
5: 。你这么一说，我就有点通了，嗯、就像
0: 是当时西西老
5: 师曾经做的那期职场的节目，对，就说。第一步得先站队，对，<笑>对对对，得站好队，得跟对好老板。看他站完
6: 队之后，成果是什么？直接从一个使团的护卫，直接变成了千牛卫中郎将。
0: 他是直接从一个将死之人，嗯、变成了这个千牛卫中郎将，要不然就干死他了。
5: 嗯，但是其实从这么说来，你说，狄仁杰其实就从第二个案子知道，狄仁杰他是呃呃这个呃太子，他其实是太子党，对、嗯。但是同时他还特别忠于武则天，嗯，对不
1: 对？他是希望没有动荡，政权平稳交接
5: 。对。所以说你你没感觉就是我我感觉狄仁杰也在站队，当然了，然了就是第一
1: 个案子里只只显示了狄仁杰是反贼，但第二个案子里展示了他是太子党这个事实
0: 。而且啊，狄仁杰。嗯嗯、大阴逼，阴在哪了？<笑>就是咱不说第三个案子啊，就是前两个案子，所有案件的真实情况都没跟武则天汇报，对，嗯、只有
1: 他自己知道，只
0: 有他自己知道，啊、对
1: ，他并不是一个只
0: 追求真相的人，对。我,我,我现在呢、啊，是就
7: 是
5: 结果是，对。身为一个小白呢，我其实很想问问西西老师，就是在职场这个角度，你看看这个狄仁杰是和李元芳这两个人，他更。哪个更是在职场里吃香的人？这里面我们就
3: 要有有一个啊，叫做与女领导的相处之道。这个是哦。狄<对>、哦、胖这个人啊、哦，他还是一个女人。狄<对><对>胖这个人吧，就是我看这个剧，我觉得他，他并不是说是这一档还是那一档太。你要说他纯粹的太子党还是忠于武则天，他确实是刚才谁说的，就是他就要局势的稳定。他就在想要占这个，就是整个大局这一面的，为了苍生。对，要占大局，他就要懂得与女领导的相处之道啊。我们看，第一点，男女领导还不同吗？那肯定是不一样。我们从这个性别和局限上，那个那个武则天在自己的这个在自己有一次敞开心扉跟狄仁杰交流的时候，也曾问过一句：“我死后。”嗯你对我是你会怎么评价我？<笑>这又<展>、啊、第三个案还有<笑>这个是寿命题啊！<对><对>这是展展示出了女领导的心思缜密的很多地方啊。我们看与女领导的相处之道，从狄胖身上来看，第一点表现出绝对真、绝对忠心，就是不管他真实想要站哪一队、做哪一档，他在武则天面前表现出来的是绝对真真心。然后主要通过什么呢？第二点就是说我可近也可远，但是我会做好我的本职工作。就是你把我贬到一个小县令，我也把这个工作做得很好，心里边没有积怨。你把我叫过来，我也把工作做得很好。我整个的态度就是一个不卑不亢，对你就是绝对忠心。你怎
5: 么对我？西老师说这个，西老师说这个很对哈，就是你看这个狄胖。见谁都在装逼，对，但是见到武则天，咔逼就跪下，嗯、那么那么胖，嗯、你看梁梁老师其实当时体型已经有点发福，咔、嗯、就跪啊，二
3: 话不说。暂时这两点、啊、是
1: 男女都是是相同的，你
5: 对哪一个领导你不敢
3: 跪啊？对啊<笑>但是女女领导呢，你要是她更加的敏感和更加的缺乏安全感一些，就是你可能要体现出的是完全就走灵魂的那种那种中心。嗯<笑>
0: 我补一嘴啊，嗯、就是对于女领导的相处之道啊，这个狄仁杰做的很到位。你知道女领导最怕什么？当然了，西西老师说的很重要。嗯、比如说大工作、嗯、小工作全部完成好，这个心里啊、嗯、不会有任何积怨。但是对于女领导、嗯、做到这点就够了吗？其实不是，<有>女领导最喜欢推心置腹。嗯<笑>喜欢假装推心置腹，对呀、啊，对啊、就是我这不喜欢唠。我跟你说，
1: <我>你说这点，我,我是有体会。就是刚才西西说这点两点，其实男的，就是你皇帝啊，君臣之间，那你对哪个皇帝，你不不都得是背风
2: 了，对不对？对呀、啊
1: 。但是但是但，但我感觉武则天其实是比别的皇帝，你想想，你记不记得狄仁杰曾经跟他唠那话说？你这么多年上位，你难道不心中不也不也就什么胆那个有愧吗？就是第、嗯、第三案子，就我觉得我这话，你要你敢跟你要是个男的皇帝，对对对对，你敢跟他说吗？对对对我感觉我感觉这个女领导还是挺那个柔软的，竟然还放着让他的狗命。那个我这块我给你
3: 分析一下是什么原因，<笑>这个我刚才说了两点嘛，还接着往顺线往下说，嗯、第三点就是你要敢于做一些其他人不敢做的亲近行为。
4: 就是哦，武则天昏迷的时候，<他>你
0: ,你说的是突然抱住你、啊、不不不不不,不，你想啊，回忆啊，这个假装倾心致富，
3: 不是不是，第二个是第三个是敢做其他人不敢做的亲亲行为，就是当那个武则天昏迷的时候，太医不敢给他扎那个针在头上，嗯。不敢给他扎针、嗯，在在身体上，他担责任。这时候迪胖来了，起开我扎，呼哧呼哧，隔着衣服就给一顿扎。<笑>哎，我
0: 知道，我知道，就像是有一天你陪别的人喝酒，然后突然有一个男下属，见就挺身而出跟你说：“西西老师，西西姐，别喝了，我来喝，是不是有这种感是是这
3: 样，这种情况是，比如说我在一个酒局上，我已经喝多了，然后这个时候呢，嗯、大家就是不敢来。就是扶我搀我，但是没有进一膀的接触。个这个时候，咔来了一个人，咔给我扛起来了就走，<笑>大概是这种感觉吧
0: 你。你得说，如果扛起来你那个人长得跟我们几个似的，你估计也是不太乐意。
4: 这个是关键,<笑>关键时
3: 刻，关键时刻敢做其他人不敢做的亲近行为。第四点呢，就是说，会恰当的说其别人不敢说的实话。这个时候，当你说。嗯当你在恰当的说别人不敢说的实话的时候，他会觉得啊、哦，他把我当成了自己人，他这个人是啊,啊推心置腹，他跟我是真正的一个
0: 推心置腹。
3: 第五点就是对女领导的反应要预判，这个事情就是说你要对这个女领导要有充分的了解，嗯、然后对她的行为有预判。嗯
2: 、比如比如
3: 呢，《蓝山记》的那集，就咱们现在讲《蓝山记》，他和太子等等都被、嗯、都被皇上堵进了屋里的时候。他直接就能判断出来，如果我这时候向着太子说话，他就这个女领导一定会认为我跟太子是一伙的。这个时候我要立刻出卖太子，呵呵然后让女领导信任我，然后我日后陷入迷雾啊、呃！我日后再去给太子推脱，这样的话，他就很好的通过对女领导的了解，很很好的对女女领导的反应有一个预判。
0: 哎，我觉得这一点说的特别好，嗯、就是这个女人啊，女人是感性动物多一点就是当这个爆发的点来临的时候，你一定不能跟她这个像于谦儿一样，就是明朝的那个于谦儿，最近看《大明风华、啊》嗯，就是直接跟他硬刚，你一定要像狄仁杰一样，嗯、先顺着他，对，顺毛驴。对，这个时
1: 候如果你是一个哦，我明白这意思了，就是男的男领导、女领导差别就是男领导不管你顺毛逆毛，你已经死了，对，是是？就是没有这个
5: 缓缓和根本对对对，朱启朱启振就这样，朱启振就把于谦给弄这么弄死了，这
3: ，什么预判呢？什么灰心置腹都没有用，对对对，这些跟女领导的相处之道，你懂的还是女领导久一点。然后第六个，还有最后一点。最后一点就是在无伤大雅的地方要留一手，然后跟你保持一种心照不宣。就是刚才你们说的那一点说，说、嗯、那个其实有很多案件，这、那个真相他都没有跟武则天说。但是对于武则天来说，嗯、我的大事我要解决，我要的结果已经呈现了。这个就是对于我来说是无伤大雅、嗯、其实武则天也是
1: 对他。心照不宣，两
3: 个人，你这不上大雅的地方，你留了一手，然后两个人形成一种心照不宣。我也知道你这老狐狸心里
1: 藏劲儿。两个老狐
3: 狸嘿嘿嘻嘻哈哈哈哈的笑
6: 。使团明暗结束的时候，俩人啊笑笑半天那段是对对，然
1: 后就推向远景，那个笑声一直回荡在宫殿里。我俩说这俩人太假了，互相两个老阴逼，这俩。这就是。就觉得这个真的政治家，我想我我想问一
5: 下西西老师<笑>政，政治家政治家，你,<笑>你有没有你有没有把这个《蓝山记》重新改个名字？有啊，就
3: 说完了。狄胖掌握的这个与与领导的相处之道哈，因为刚刚整个案情介绍完之后，我又重新思考了一下。就像刚才也是加州老师说、嗯、说了前面一顿什么又推儿子呀，又弄弄小红啊什么，最后就是一个、嗯、一个叫许世德的那位想发财而已。嗯嗯、所以这个《蓝山记》我起的名字，嗯、干货名叫许世德发财梦
5: 。啊，我有点不赞同，我觉得许世德发财梦啊，嗯、有点不能。就是很恰切的点了这部题啊，我觉得用一个民间俗语可以完全的点出这部剧，就是第二个故事里边的个题。什么？我给他题名，我给他题名叫做“二一天作五”。啊啊，这这这个我感觉非常好。一勺烩一天，所有人所有人都是在二一天作五，而且从这里可以看出哈，钱燕秋老师啊，钱老师对自己有多狠。啊、嗯，平常顶多长个头，只有钱老师自己饰演的角色被推下山崖喂
0: 了喂狗
3: ，
5: 知
0: 道吗？只有这<笑>自己喂狗是
3: 吧？分尸<对>
0: ，给自己加戏。钱雁秋老师真的是给自己加了不少戏，真，尤其最后的那一大段就简直就是就是给自己加的戏。啊、这个刚才啊，西西老师点到了一个人，也是第二个案件当中非常著名的一个人物，我们刚才也说过。嗯就是这个小红
4: ，
0: 嗯，蒋欣，蒋欣饰演的这个小红，蒋欣老师在饰演小红的时候，应该是非常年轻，是《甄嬛传》之前，对，应该十八九吧
1: 。啊，对，还有点儿婴肥
0: 。但是蒋欣老师啊，她这个身材啊，她就不像是一般的这个瘦弱女子，她不是说她不瘦啊，是说她整个的这个非常的丰腴
2: 。而
0: 且我我觉得，
5: 我实话实说啊，蒋欣老师最让我。感觉她漂亮的一个地方，嗯、就是她那个蹙眉
2: 啊，哦
4: 、
5: 就是你其实你是在《甄嬛传》里边就看到那个华妃蹙眉了。嗯、其实她生气的时候蹙眉、嗯、挺好看
4: 。<天>对，然
5: 后但是你在这个、嗯、这个就是呃呃这个《神探狄仁杰》里边第二部里边，他其中有几个，比如说哎、呃、那个刘传林去哪儿了？他说哎、呃、去后山，他他蹙眉，嗯、其实那个时候就可以
0: 看出这个蒋欣老师很漂亮。我对你跟蒋欣老师理解不一样，对我对于蒋欣老师的理解就有一点丰乳肥臀。嗯北大荒的感觉，高粱地，啊啊啊、我一下就能联想到这些东西，你知道吗？尤其不看脸，蒋欣老师长了一张南方脸，但真的长了一个北北方女人的身材，就是非常的健硕又又性感，就是脑袋小，身体特别大，让人看起来有欲望他。他是从小在新疆来的，刚运完黄
5: 金，比较瘦，
0: 有点壮硕。呃，嗯、接下来说说这个蒋欣老师在剧中的表现啊。<笑>小红这个人物真的是做的太立<笑>
1: ，这帮男的
0: 这嘴脸。<笑>小红老师做的这个人物真的是太立体了，就是他其实是太子的这个贴身的奴婢。什么叫贴身奴婢
1: ？什么叫
0: 贴身？你们知道吗？太子的
1: 怎么是怎么跟太子的人呢
0: ？对，就是其实就是从里到外都大<笑>都是太子的人。但是这个呢又不算什么，其实这个描写了这个封建社会王朝女性的悲哀，一面还有武则天做对照，一面还有小红这样的人在尘世间臣服，多么大的讽刺！钱秋老师才是最大的女权主义者，他用血淋淋的故事，<是吗><笑>他用血淋淋的故事揭发了这个事
5: 情。我跟你说，你你跟你刚才鄂总这种义正言辞，还有这个，我现在看他这个表情，特别像剧中的刘查理
2: ，<笑>哦、
5: 你知道吗？既猥琐又油腻，同时呢还义正言
1: 辞，你知道吗
5: ？这个这
1: 个、这个、第二个故事里最迷的人就是这个查理，你说他，我的天！一后来揭露出来，他是那个持有三本《蓝山记》之一的一个人，然后呢，也是一相貌堂堂啊，当时一个大司农，然后那个穿着那个盔甲什么的，我都没认出来他。我说这是那个一开始为了跟儿子争那个青楼女子，然后就把人推下山那个老头吗？你都忘了你的家国大计而且啊，
0: 这个蒋欣老师在剧中啊，为了他的为了太子给他下达的目标，他牺牲了多少？他睡了刘查理的儿子，何传礼，刘传礼，他又睡了刘查理，<音>真的是为了太子
2: 吗
1: ？这<笑>种<笑>没有必要的牺牲，为什么要搞得这么复杂呢
0: ？然后最后破案跟他还没关系，对，还跟元芳老师眉目传情。<笑><音>我差点以为他跟元芳老师能床，你知道吗？在那个山洞里。对对对，好像每个女性角色都得调戏调戏元芳
3: 。对、啊那个，那个那个在山山洞里的是没有必要的暧昧，真的。他这个这个小红这个角色的，真的是说明他是一个真正的、一个冷静的冷血杀手。他无论前面跟那个刘传林睡睡了半年之久，<笑>然后一短脸马上
0: 就能跟他爸结婚，对你就是没有感情。对呀。<笑>对啊、然后说杀他家儿子就杀他家儿子，说陷害刘查理就刘查理，就是所以说我觉得。谁能接替武则天的班儿？小红吗？小红
4: 能
5: 是嬴玉。我跟你说，这<笑>只有嬴玉可以
0: ，你知道吗？就是蒋欣啊，就是他、啊、确实是这个牺牲太多了。他让我想起了这个最近流行的没必要、啊、最最近流行的一部英雄主义的电影，其中的一个人物，嗯、黑寡<瓜>妇、嗯。你说嬴玉她其实是一个训练有素的特务，对。嬴玉就是啊，超级嬴玉。你像
5: 他，他其实哈，咱咱客观的说哈，嬴玉哈，其实先跟刘传林、刘传林待了，半天。先跟太子，对，先跟太子，然后又跟刘传林，然后又又又跟刘刘刘刘查理。但是你看看武则天，嗯，他是先跟李世民，嗯，又跟李治，嗯，他也是父子，一脉相承，对，一脉相承，接班人啊。谁有你你看看那个反观金木兰，啊。这么多啥也不是温室的花，还没金木兰，<笑>还没有跟，<笑>要不是金木兰成不了事，<笑>最后得死什<么>
0: 人家连虎敬灰他都被讲<笑>讲明白，你知道我我觉得在，在这个，在这个五朝啊，这个好像这个这个 Sleeve 位置这个父子啊，是一个潮流一样，就是怎么会有这么多，嗯、就是这么多事都是跟父子相关。的。因
5: 为当时哈，我我这个讲讲正事哈，咱
0: 别别别总是太唏嘘哈。嗯、
5: 唐朝有这个风俗
0: <对>啊，唐朝有这么大的风俗啊，到一直遗存到今天，有
1: 一些南方的婚庆公司还有什么八会游戏这个环节，<笑>这这,这,这个我不是我说的啊<笑>，
5: 那个这个有。游牧民族，比如说元朝哈、啊，就包包括这个蒙古族啊，嗯、包括这个契丹啊、女真啊这些族啊，他们都有就是呃，父亲假如死了，儿子继位之后，把这个父亲的所有妃子纳入自己的。唐朝的基因就是就是胡人，北方的，对对对，就是就是胡人。
0: 但南元纪反了呀，是先儿子后父亲的，这个
1: 就接受不了,了。那就是咱们中原的变种嘛，就现在的八龟游戏在婚庆环节就是那个老公背着儿媳妇在台上走一圈，<笑>然后台下要红包。<笑>
0: 这个我觉得啊，这个其实也是侧面写出了这个小红老师有多么不容易，嗯、为了伟、这个、大女性啊、嗯，为呵呵，不能说伟大，小红都尊称一句老师了是，是一个受尽封建主义压迫的女性，嗯啊、嗯，就我看我看这个《蓝山记》的时候，就特别想解救她
3: ，但我反而感觉不行，我感觉好像她是把这些东西玩弄于自己自己的鼓掌之中。<笑>就是我想弄你,弄你，我跟你说，哎，我想弄你就弄你，你就
5: 是对呀、啊，我觉得我就开心，的、啊，特别开心。对不、嗯、对？总，你说这个就绝对不对，<笑>这个小红，小红啊，我跟你说，如果咱以小红作为第一人称来拍个这个电视剧。<笑>嗯小红绝对是就是人生赢
0: 家，
7: 对呀、啊，
5: 先先玩个太子，再找个小年轻，<笑>然后再找个富翁
0: ，你觉得吧？先先先先、哎、<呦>走这三步，那这个李嘉州老师的视角才真正是男女平等、啊。嗯、我还觉得小红老师是受伤，啊、但其实如果站在我受
1: 受。你小红就是一个微缩的武则天呐、啊！小红就玩个老爱了、啊。刘传林是不是真爱她？是真爱她吗？真<爱>对呀、啊。查理是不是也真爱她？刘传林都死了，而且刘传林当时把家里所有钥匙都拿回来给小红了，说今后这个家就是你，你管所有事儿，就是你只是千万不要去后屋那个小院就是交底了都。<笑><笑>什么家国大业呀，什么越王的托付全全忘了，了而且是人家小红怼叉里在那个一个床上说后悔了，晚了<笑><笑>、就是，可不是我杀的呀，就是就是你儿子又不是我杀的，这话递的，你想想，我没有看出任何小红老师受欺负的样子，<笑>对
0: 呀、啊，那个小红老师啊。<笑>真的是这个书中典范、杰出女性啊！所谓就那，如果你们这么教育我，我明白了。那所谓男女平等，在小红老师身上也是有所体现。而且，你知道小红怎么面对这个溜叉里的儿子对他的对视，人家能淡然处之。嗯。这你就是我曾经的面首。他完全
1: 在那个黑暗的长廊当中相相见的时候，完全没有一丝愧色。说什么？哎，就为什么你就是突然走了，然后隔一天嫁给我爸了？就是那种，你冷静一点了吧。现在你你走吧走吧，么义正言辞的你就要闹起来吗？什么的，我劝你冷静一点。啊，钱一秋老师，我
0: 天，无情。这哈姆雷特呀，我操，我刚刚太牛逼
4: 了。行了，这个小
0: 红老师的结局。其实也非常的这个神秘
4: ，天马老
0: 师刚才就说，这小红老师的结局到底是什么呢？没有交代。但其实咱们可以看出，其实小红在最后
6: ，他可能继续坐在太子身边做一个特务，去执行他下一个任务这是
1: 了、啊。他应该对对
0: 对、嗯，他其实就是一把刀，这个刀杀完人之后就回到鞘中，就回到太子的身边，继续去寻觅下一个目标。
5: 对
1: ，要是太子长得好点，他一直在太子身边，搞不好他真能够上这个权力的巅峰
5: 啊！对，不是你想想，如果咱们开个脑洞哈，假如这个小红老师她作为主角，嗯、然后成为女大女主的话，她、嗯、先是经历这个事儿、嗯这个，这个这个七十集电视剧演到二十集，嗯、回回到太子身边，然后成为才人，没有，太子呢<笑>把她呢又给了他的兄弟李旦。嗯
4: 哦
2: 那、啊、不就一模一样吗
5: ？<笑>不是，继续继续当一把刀，然后结果后来李治天死了之后，李显死了，李李显继位，李显继位四年他就死了，然后死了之后，直接就给了李旦，李旦那时候生下了唐明皇李隆基，嗯，哇，这个这个剧就小红成
0: 为大女主，对，而且跟你说，就是这个太子党，<哇>就狄仁杰是太子党这个事儿，我也是通过小红才发现的。刚才咱们也说了，嗯、这个小红啊，<笑>犯案累累。狄仁杰后来也查出来了，挑拨刘氏父子关系，然后在家中大闹。嗯、但是当狄仁杰知道这个小红是，是对、嗯、小红是太子的人之后，嗯、所有的罪名全部没有了，马上笑成一种，花<笑><灵>。骗灵对是同
1: 是同志啊，<笑>对，不
0: 是。你要说站队，其
6: 实我感觉最成功的是曾泰。啊， oh, uh, 他原本是一个县令，<对>而且是这个武则天旗下的这个特务组织里面的一个一个编外人员。他在朝中无人， mm hmm. 然后他一直升不了官。<对>自打认识了狄那个狄仁杰之后，他一下子就变成了朝中阁老身边的红人。<对>嗯，紧
1: 紧抱住大腿啊！而且他、哎、那抱那、这个
2: 在朝中不有人了吗？了他如果一
6: 旦变成了狄仁杰的人之后，他就可能是太子的人。<笑>他而且他还继续在这个，呃，武则天的这个特务这个组织里面，他还有一席之地，双料间谍，<对>哪边倒了他都能赢。是太子
1: 的人，又是内卫的编制啊，对对、哎，真的，哪边倒他都能
0: 赢。这个曾泰内卫的编制啊，太太状其实在第,在第三个案件中有体现，<笑>但是我们只看第二个案件的时候，曾泰这个人其实也相当了得。他抱住狄仁杰大腿的方式，其不要脸跟直给让人惊叹。没有办法，对男领导就得这样。<笑>我就没见过这么直给的，真的，<笑>没有一点含蓄。<笑>你
5: 知道我、no, 我跟你说，你这个吧，你就是把这个他的这个成功学啊，就整整整不对了啊。Uh, 我告诉你为什么，这里边有个关键点哈、啊，就是说。曾经我刚刚才说过，就是其实铁三角是谁？嗯、是皇帝，嗯、然后狄仁杰还有这个这个李元芳，嗯、但是这个曾泰呢，生生的在第二部的时候把皇帝都给挤出去了。嗯，完了之后彻底成为曾泰、李元芳和狄仁杰三个铁三角。嗯，但是你想想这个这个配置哈，你没觉得？我跟你说哈，实话实说，如果我是狄仁杰，我总是觉得有那么一点点意犹未尽。嗯。嗯你知道为什么意犹未尽呢？就是说我在说一个案件。这个逼装的总是有点那么，稍微有点差那么火候。为什么？你看我我在说这个案件之后，<笑>我先提个问题，元芳你怎么看？元芳说啊，我不知道，让我满足。元芳会做人。然后说<方>说完之后，完之后，元芳顶元芳顶多说一句：“大人真是神呐、啊，<对>大人真是厉害呀、啊，<对><对>狄公真乃神人也。”不，不是他说这句话有一种平等的感觉，对，就是说元芳说说这个，呃，你小子不错呀，你这会办案的，挺厉害，牛逼，这是这是一个很普通像朋友一样，对。狄仁杰需狄仁杰需不需要朋友呢？需要，需要、嗯。他他很需要元元芳，那<对><方>还不够。但是同同时，<笑>但是同时，他还需要一个跪跪一下，
4: 对
5: ，推他的人，你知道吗？<对>这个时候，曾泰适时的补充了进来，啊<对>。哦
1: <笑>真的太舒服了，<笑>每次他一结论完之后，曾泰这个舔没马上跟上来，我都感觉哪儿少了点什么
5: 。<笑>而且我跟你说，不但是就你知道那个，你知道曾泰就是跟李元芳这个舔的不同的地方啊。<笑>这李元芳顶多就一句话就就打打发了，<对>就就说哎你不错，挺厉害，很屌，牛逼哦，这么回事
2: 。<笑>曾泰。哦
5: 从来不是说说什么，嗯、这狄公真是神呢。翻、嗯、着花样、嗯、<笑>他其实没有翻花样、嗯、啊，他其实就是告诉你捧人三部曲。嗯，第一部曲先是一个夸张的动作的，哎，对对。夸张的。表曾<情>泰的戏太假了。<笑>曾泰先生，哦哦，<笑>就这这种，先先在来这个，让全场的焦点。聚焦在他自己一个人的身上。<笑><对>第二步啊，先第二步就是用词藻的堆砌来捧狄仁杰，说嗯,嗯啊，你真是神人呐！就旷古至今，谁有这么神呢？嗯、第三步，这是最重要的一点，领导总听拍马屁，嗯啊就没意思。嗯，狄仁杰这时候总听总听，心里会反问一句，嗯，就是说你行，你说我、啊、牛逼。我到底哪儿牛逼呀、啊？ Oh. 曾曾泰第三部会把这个案件再重新复述一一遍，然后说就这一块牛逼，<笑>所以说就,就正好挠掉那个狄仁杰心里最痒痒的那个地方。这侠
3: 太牛逼了！我再给你补充一下，这个凤凰男曾泰曾泰的这个逆袭之路，他有几个技能啊？<笑>对，就是他本来他就是一个自己在一个小小小小乡村，然后考据了之后。嗯朝中无人，人是考了状元呢。对，考了状元，但是朝中无人呢。嗯，回来之后他就是一个对，第一特点他就是特别会审时度势
4: 。嗯。就是在
3: 狄仁杰没出现之前，那个梅花就内卫来了之后让他纹纹身，他马上就纹了。来，我干了，纹了，马上就纹了，审时说势。狄仁杰出现之后立刻倒戈，就是倒戈都非常快。哎，他都是他逼我的，呀，这个审时度势这个能力啊，真的是。非常非常的这个一大技能。第二呢，就是这个战队和铁灵术这一块，刚才你们已经说的很多了，哈，就不说了。第三一点是什么？他特别很快的就建立了关系。你看元芳跟狄仁杰在一起的时候，时间虽然很长，都一直是他身边的一个随从也好啊，或什么的辅辅佐他的一个武将也好啊，都快上来，恩师，学生怎么怎么样？一开始还扯老咋咋地的。哎，<唉>关系先给确立了。<对>这个师生关系一旦确立，这根、个、绳紧紧的绑在了一起。人家的第三个技能就是迅速的跟你把这个关系给你绑定
5: 。通过这一段，<对>我想起西西老师曾经说过一句话。嗯、就是跟领导私下的时候，不要叫领导的名称和那个职务，<對>要叫哥和姐
6: 。对对对，你知道吗？但是他说恩谁收你为恩？说恩师其实是他认爸了，啊、你知道吗？一日为师，终生为父
5: 。<有>咱俩就是一个上
3: 下级的关系，咔咔就直接就说恩师，你说这也直接就。咔嚓锁定就锁死啊，就是、小小 CP 我就给你锁的死死的。最后一点是什么呢？知道吧？不是最后一点，是倒数第二点，倒数第三点，嗯、倒数第三点就是什么呢？嗯、他特别会，他特别懂进退，就是我把装逼的机会让给别人。嗯其实我们从这个这个整个就是剧情来看，他不是一个完全没有独立思考能力的人。对，上台前两集装逼装得很满的。对，他是正常的办案逻辑，都都是正常对的，他也懂自己推理。但是到关键面前，到狄仁杰面前，马上放弃思考
2: 。对啊，我根本
3: 我就是想不到，我就把这个装逼的机会都让给老师，而且还有一个
4: ，
3: 他不仅让给。他不仅让给老师，还让给其他人，在那个一个草屋里面，然后狄仁杰。嗯，说那个，你们来说说看。这时候曾泰说了一句：“哎呀，还是李将军先先说。<笑>原方”跟、啊、李元芳也玩过，因为曾泰才高，李元芳什
1: 么人呢？李元芳跟他恩师在饭店里吃一碗面条的人。啊、对呀、
3: 啊，所以说你看曾泰，人
1: 家能跟恩师嬉笑打骂的人，
3: <错>那就是师母差不多的那样的关系。
6: 不是李元芳是大曾泰最眼
3: 尖。对呀、啊，人才是亲儿子，人曾曾太太眼这样。哎呀，还是李将军先说吧。然后所以说还有倒数第二点是什么呢？就是说他和周边人的关系，就是他和狄仁杰周边人的关系都处,处得特别好。就是让第第三、嗯、就是第三个那个案情的时候，狄春颠颠颠跑来了，大,大总管啊，颠颠颠跑来了，跟说，哎，大人来了一个人然后说那个是是谁呀、啊？那那说你猜猜，然后狄仁杰说，嗯。看你这么满面笑容，肯定这人除了跟我们很熟之外，跟你关系也很好啊！一看是曾泰
0: ，哎，这块，一这块是什么细思极恐，极口搞得很好，牛不牛逼吧？这块，嗯、这块、嗯、真的是细思极恐。你想想，狄春是只属于狄仁杰的家奴，狄大总
1: 管呢、啊嗯？
0: 对呀、啊，他既然曾泰来了之后能喜笑颜开，这说明曾泰其实已经把狄家吃透了。嗯、他知道李不好搞，他搞狄春。对，这元芳他也搞定了，都让李
3: 将军先说了嘛，就是让李将军先说，<笑>然后又又这样跟周边人关系都处理好，然后最后一点就是他一个一个非常特点的一个技能就是及时求助，他端上一个事儿来之后吧，他经过他自己的深思深深思熟虑之后，他觉得我得赶紧去找到老师，他是不是有必要去找呢？他不一定。嗯，但是呢，他要通过不断的一一件一件去求助的事儿，更加锁死他和狄仁杰之间的关系，<对>你知道吧？嗯、所以他不断的去及时求助，这就是凤凰男曾曾泰如何维系
1: 友情，麻烦别人。对、这个
3: ，不<果>是回事我听我
5: ,我听到那个西西老师之后，我就有点通了。嗯，你知道我你知道我哪儿通了吗？就是这个曾泰哈，他就是他当然舔狄仁杰。嗯。同时，同时，他你看看刚才那西西老师也说了，他包括连狄春，他都处好关系。嗯，嗯但是其实你看曾泰，跟非狄仁杰这些人，他是一个什么态度？他他其实是很冷淡的。对
6: 对、啊、对，对对嗯、他对平民百姓也都是打骂那
5: 种。没有没有没有,没有打骂，但就是说很<有>很冷淡，有官威，很冷淡。官威、嗯。<对>这就说明什么？就是舔狗啊，<对>其实也挺累，不能做中中央舔狗。
1: 对
4: ，也挺累的，
5: 必须只演他一
1: 人
5: 。而且第二点呢，我想说一下啥呢？就是说刚才跟肖老师说一样，这个曾泰你说狠不狠？其实也挺狠，<呢>他亲手杀，他亲手杀死的刘大。对呀、啊，嗯、刘大可是他用机关直接就把他杀死
2: 了
5: 。对,对啊，一点一点看不出，一点都看不出状元来。啊，第第三点最重要的是什么呢？可能就是说刚
0: 可能这是,是,是个武状元，操。<笑><笑>
5: 重要的是是,是什么呢？可能有一段你们没看，就是你可能后来你没看见。嗯、我看了《神探狄仁杰》二三四，嗯、我我看过。嗯、后来呢，基本来说就是李元芳单独出去办案，嗯，而狄而那个曾泰呢，总是跟这个狄仁杰在一起啊。这就这就说明什么？这说明就是这个其实哈、啊，不是挤掉，就是就是这个。狄仁杰就说明李元芳还是有真本事的。嗯李，李元李元芳让李元芳去办案没问题，嗯、但是呢，你的这个吹牛逼啊，就是这个捧人呐、啊，没有花样，就是都已经四季了，整个这个时间跨、嗯、电视剧时间跨度跨越了八年，狄那个曾泰。一直挠着那个狄仁杰的内心、啊、一直一直挠挠得痒痒的，知道吗？非常厉害。最后曾泰是三品官啊，非
0: 常有我哎，
5: 你你哎，你得这么
1: 说，曾泰可杀过人呢。对呀，包括那个小红也杀过人。为什么狄仁杰到最后这些事都跟没事了似的？直接就你们是好人，你们升官。就是
0: 。我早就说，我说狄仁杰。狄仁杰不是一个求真相的人，他其实是一个委，就是很圆润的政治家。嗯，
3: 就是为大局着想吧，人就占大局
0: 。哪有什么大局，操大局！<笑>曾泰啊，一直跟武则天的人也没有断暗线，表示他这个梅花还是生效的。曾泰才是两面都踩，然后呢，隐藏自己，保存实力，最后熬出头的一个人。但我也没想到说你们对曾泰这么有兴趣
4: 。墙、嗯、<笑>角一
0: 枝梅，嗯、
5: 凌寒独自
6: 看
0: 。卢老师，你哪天给我闻一个梅花呗、哦
3: ？
4: 我看
3: 我看这个剧的时候，我真的我就深深的就锁定了这个曾泰，真<笑>的很有研究价值。嗯、然后我就、啊、我就对他进行了一
0: 个研究。锁定的人就不一样，我觉得我们几位男性更多锁定的是查理六、呃。查理，查理 <Charlie> <笑>这个人真的是一个伟大的人，一个这个对生活非常敬畏的人，一个就是想娶谁娶谁的人。我觉得我觉得查理刘这个人是给我一层一层的剥开。我最开始看这个案件的时候，以为那个刘查理啊，就是一个就是一个贪恋美色的老糊老色狼。然后慢慢发现这故事不对。他呢又揭露了他这个前朝的身份，前朝的身份又不对，发现他自己还有更大的欲望。老财，这个对这个人物一步一步的进阶，真的是让我看的非常过瘾。能为了我跟你说，很简单的道理，你喜欢小红，所以说你羡慕着她。对,对
2: 就我，我就是<不>是我就一句话给解满，那句话给,就给什么？刘禅里不归，<就>是不是都你发的？<笑>对
3: 不是你一样，哎，看我们没锁定刘叉里，我锁定下一个人物是许世德
7: ，啊你锁
3: 定的前田有老师，就是扣这个题嘛，《蓝山记》《蓝山记》我翻译的一个直白的名叫做《许世德发财梦》嘛，然后就是对，也是去掉那些花里胡哨的，就是刘叉里，又刘传林，又小红，后来发现跟本案都没什么太大的关系，对吧？其实就是一个许世德，他没花那位，他想发财的这么一个。管你谁当皇帝，对，是是对，我只要给我钱，我就完事儿。那钱可他妈
6: <这>是恢复礼堂神器的钱呢
3: ，这不呀，恢
0: 不恢复神？
2: 神。我管你是谁
3: ，我就想多一个富翁，就这么回事
0: 我跟我跟你说，对于许世德呀，我又有一个很大的阴谋论，但是不知是真是假，那诸位给我评判一下。
1: 最后被狗。许是太子、嗯。我跟你说，许
0: 世德其实是已经易容武则天，武则天肯定窝囊样没准武则天派派去监视太子，对吧？监视太子的人，但是其实许世德是太子的人。哦
1: ，也
0: 是双面间谍。我告诉你为什么。因为太子唯唯诺诺，为什么到最后？是太子的
1: 通房大丫头。对<笑>
0: ，太子为什么唯唯诺诺？在剧中看起来啥也不是，但是能活到最后，然后顺利登基。虽然说登基之后一年就嗝儿逼了吧，但是要睡所有人。<笑>我跟太子啊，也是一个大 boss。能让狄公或者是很多这样的老臣站在他身边，除了立长立贤的这些规矩之外，太子其实做了很多暗线工作。嗯、太子要杀李龟。嗯哦
4: ，
0: 太子要李这个单纯王应该是不止杀。<对><笑>太子要杀李龟。因为藏宝图的存在对于太子来说是太危险的东西
6: 了。有道理
0: 。武则天当时权倾朝野。什么藏不到？那不是钱能解决的问题。嗯，如果他想推动政变，根本不是靠钱。但这个三本蓝山地对于他来说是无尽的危险，而且李龟他们跟傻逼一样，还要靠这个藏宝图真正的去夺得神器。说我们
1: 龟龟，我跟你说，哦、你们锁定那些油腻的叉里，我锁定的就是龟龟，
2: 嗯
1: 、<笑>颜值担当，热血青年，<对>这个世界配不上如此清澈的眼睛。有信念的，有信念的年轻人，如此热血的年轻人。<笑>一心为了理想，他们为了谁呀、啊？
0: <笑>而且最后啊，
1: 真的太子凭什么？<你>我要是李圭，我就自己要上位了。太子就是他妈凭屌当政，就是凭着留着什么李氏的血脉，这他妈为什么为李贵？李
5: 圭李圭也留着李氏，就是、啊、自己上啊，<笑>为得要太
0: 子。这个其中最大的一个疑问就是，太子为什么去找狄仁杰？你记得最后武则天问了一句？我、哦、那个狄仁杰给太子的解释是我密传信件给太子，让太子过来。对，但其实大家都知道是太子自己过来对。对，对，对，就是太子为什么自己过来？他要把这些这些人都解决，嗯、然后把解决这些人的人再解决掉，就是许世德。嗯，我告诉你，太子阴逼透了，他跟狄仁杰是一个屌操型的。嗯<笑>
3: 就是说，你说脏话的时候，让我们提醒你一下，这
0: 是是吧？那这个就是这个杀人放火金腰带啊，这个修修桥补路无
4: 尸海，无尸海，无师
0: 海。这个人家成王败寇，太子就是有这个能力呀，对不对？这个狄仁杰也是名正言顺的太子党。所以说，这个李世德、李龟啊，这都是玩弄的工具。小红，啊、这不都是太子派去的吗？你们想想，小红是谁派去的？小红是太子派去的，小红不是狄仁杰派去的。啊、太子老鹰逼我跟你说，
3: 最后肯定是小红夺得江山。我觉
1: 得<笑>对呀、啊，要是这样，我很我还安慰一点<笑>凭什么拥戴
5: 太子啊？真
0: 是。<笑>这，这个《蓝山记》还有没有什么重要人物？大家想聊一聊啊？
5: 我就我我我我特别喜欢皇帝，我就觉得
0: 现在咱们可以说一下滴血雄鹰吧。嗯啊，我们要说第三个案子，什么案对，对第三个案子啊，就有一点啊，嗯、就是这个政治斗争、权力漩涡的中心的意思。嗯，而且第三个案子给我的遐想更多是跳出剧中的这个，纵观整个历史的这个态度的转变。没错，没错对这
5: 个第三个地下三案子，我简单的还是来说一下。嗯，就是又是狄仁杰，然后呢在哪儿溜达，突然发现各州呢就发现那个有一个无头将军，嗯啊骑着一个神兽，然后各种砍人脑，无头骑士异文路。对，然后这个狄仁杰就各种破，嗯，发现最后那无头将军是假扮的啊，没有没有神唯物主义者干的
1: 。就
5: 刚才那个西西老师说了啊，狄仁杰是唯物主义者啊，<对>就是肯定没有鬼怪这些。嗯、但是其实这并不重要，嗯，最重要的这个一条暗线呢，是讲的是这里边这个这个公主想要抢班夺权，一直绿了，藏到了最后啊。嗯、对，他是他他他跟一个道士呢，准备把这个武则天。<笑>给电死，嗯啊、就
3: 是一顿骚操作。我的这个题目就是滴血求生，嗯、我这写的是太平，你清醒一点。
5: 嗯、对，然后呢就想把他电死，就是大概是这么一个故事。嗯、这两个这个地，这个无头将军和这个本身宫里的事有什么联系呢？其实这个无头将军呢是皇帝自己派出来装作反武。但其实是，呃，把这些力量发现之后再打击的一个势力。结果没想到
0: ，啊、
2: <笑>结果没
5: 想到这个皇帝的这个作茧自缚，嗯、这个这个组织真的变成了反武势力，被一个太平公主所掌握。嗯，嗯大概就是一个这样的故事。嗯，嗯这个故事呢篇幅比较短，对，嗯、大概是七集。嗯、如果是二十七集那个版本呢是五集，五<级>对，非常非常非常非常简短。对，以恐怖著称啊！这个央视删减主要删减的是这一部，嗯啊，删整整七集，删减了两集，全都是那种血腥暴力场景，啊，非常非常恐怖。其实很多人哈、啊、感觉哈、啊《蓝山记这个这个推理的逻辑非常好，嗯、而且很有意思。嗯，嗯到第三部的时候，可能感觉来说这个又又是短、啊，而且体量比较小。嗯，啊、呃，可能是没有那么肾上腺素那么发，那么那么那么,那么好看。对对对。对对但是呢，我个人李嘉州个人哈，嗯、就最喜欢的其实是第三部啊。你喜欢这
0: 个？哦这个、是因为皇帝的、这个？的这个
3: 、
5: 你喜欢鬼故事是吧？<笑>不是，我是觉得这部剧哈、啊、是真的是，<黄力 S 1> 我我实话实说，对，是因为就是这个。吕中老师哈演的这个武则天，嗯，跟我跟我就是读历史的时候，就
0: 脑海中的那种武则天，他是契合的。这个我
1: 觉得是最好的武则天。所以说啊，这个版本里
0: 演过武则天的老师有很多。那个首先刘晓庆老师，嗯，这个范冰冰，嗯，范冰冰老师
1: ，还有各好像好多的这这种演绎，就不一定是主角。然后刘
0: 刘嘉玲老师。啊，对对对，啊、嗯呃，然后这个吕中老师，是这个、就是我的评价也是这样，嗯、就是吕中老师虽然在这部剧中并不是武则天作为主角主角来出现啊，但是吕中老师的武则天演的真的是最好。对
3: 我我插一小句哈，嗯、就是我不知道。我我整个看这个剧的时候，这个武则天总有一种让我感觉她是我领导的感觉，<笑>真的呀！<笑>我跟你说，真的是帝王啊,<笑>啊！你看，你
1: 看范冰冰，她怎么可能是像个皇帝的样将来？<笑>然后你看。<笑>你看那个大明宫词里是归亚雷吧？不是哎，那归亚雷。啊，她像我，他他像我，他像我大姨，怎么可能？他们怎么演都像是古装戏，但是只有李钟老师演这个，一
3: 看就像我领导。
1: 对他就是他这才是帝王，就政治家就是这样。大明宫词证明一下。
0: 大明宫词主要描述的是情感世界、文艺边缘，所以说吴亚雷，因为因为所很多就是关于武
1: 则天的电视剧都都围绕着这个情感世界或怎么样，但他是个大政<对>大帝王啊，我政治家呀、啊，他是一个
0: 能力无自卑的人啊，说明他有多伟大
3: ，就是每每当我看到他。吕中演的这个武则天，只要是一回头的时候，我总觉得他要问我问题了。<笑><笑>对,对，
1: 而且他那种又又阴，又阴<笑>那个眼神又阴又又沉稳，然后又能又能装的那种感觉，<笑>对，我心里又很又很和蔼，看着就贼
3: 对，你知道他一,一转头，我就想，我心里就一惊说，说他他感觉他马上就问我说哪个哪个店客流多少，销售多少，客流多少，没什么措
2: 施。<笑>
5: 其实啊，其实就是为什么我为什么说我最喜欢这版武武则天？嗯，就其因为你身为皇帝，就是尤其一个这么厉害的开创朝代的一个伟大皇帝，嗯，他起码有一个特质，就是各种皇帝各种各样，有的急躁，有的有这样、嗯、什么样的皇帝都有，嗯、但是皇帝起码有一个共性，嗯，叫做喜怒不形于色。对、嗯，就是如果我特别。伤心特别悲痛，哪个或者特别高兴，我都不会特别特别大的表现出来，嗯、反而是压抑的。<对>你他他他他知道他儿子造反，<对>他以为李显李显造反的时候，<对>他其实还是很平静的那个那个眼神，对，还是有条不紊。对，嗯、他发现了这个计策之后，就是底下的人、就是那个，就是是那个就是嗯怎么说呢，就是底就许世德，就是发现是真正的他是背后的阴谋。他直接二一天作五就把他喂了狗，<对>他也是很平静地说，<对>也没有很愤怒。同时他都快死了，在第三个滴血雄鹰里边，他都已经快死了，被狄仁杰好不容易给救活，马上生死边缘的时候把他救活，紧接着狄仁杰把那个呃太医给弄出去，直接那个狄仁杰说皇,皇帝皇帝，你可以睁开眼睛。嗯、这就说明什么？这就说明就是武则天已经是醒了很长时间。但是他在刚刚经历生死，瞬间就想出一个局。对我，我假装死，我看你们啥反应。对，就就这种心机，真的，那才是真正的皇帝。就是他又有
1: 帝王的阴毒，又有帝王的那种统治力。<对>就是他这个角色，<对>你想想，狄仁杰在这部剧里已经被捧上天了，就逼王之王，嗯、又是掌控全局，<笑>特别厉害。但是他为什么会对一个皇帝就是臣臣服，然后诚惶诚恐的跟他汇报东西？这个吕中老师演的武则天真的能让我信服，就是如果我是狄仁杰，我也跟他说话，我也心中就是颤巍颤颤巍巍的。就我这，<对>他真的是表现出了那种帝王的威仪
5: 。而且我说句实话哈、啊，以前找那个武则天的演员形象来说，都是找你比如说范冰冰，呃，刘嘉玲，还有这个呃刘晓庆老师，大花都是美艳，都是身身材相对来说。比较就是那个魁梧一点，前突前突后翘，有点这种感觉。他他其实表现的是是武则天这个很很很对，很有很有朝并且很有统治力。但是你没觉得吕中老师当时演这部剧的时候已经六十多岁，并且瘦弱瘦弱瘦小,小小，说话永远是他声音最小。但是你却觉得。他每说一句话，给你的压
0: 力都很大，真的是压力山大，这就真是像领导跟我说话，对，就那种你
3: 一看我我就心里一嘚瑟
0: 。对对对，而且就是吕中老师在戏中啊，就是你知道，你跟领导说话也是，他说第一句话的时候，你能推断出他第二句要说什么，然后你呢在心里做好这个台词、潜台词的准备，一 A B C 方案。但是吕中老师在剧中这个说话呀，第一句可能还是笑么大样。第二句就这句话就杀你，就不是说他要杀你啊，是这句话的就带刀，你就突然就马爪，你就不知道该怎么回。<对话 S 1> 这个剧中啊，也就只有狄仁杰能跟他交锋几回合对对。对对
1: ，但是你看那个那个《蓝山记》里，他一来，狄仁杰真害怕呀，
2: <对>
0: <笑>我都替他
1: 害怕，真的，皇上来
2: 了
0: ，我的天，马上出卖太。<笑><笑>然后，狄狄仁杰还跟那个元芳装逼呢，说：“哎呦我操，她也就是个女人。”然后元芳元芳都不乐意了，元芳说：“我操，全天下还没有人把她当女人。”<笑>嗯、<笑>对呀、啊，背后敢说领导坏话。元
3: 芳说：“我不接你这个班
1: 。”对，我还有自己仕途呢
5: 。我首先来，我我总结一下哈，就是说，我首先来说，我很尊重女性啊。嗯嗯但是呢，我想说一个事儿，就是说，其实刚才其实我们一直在很搞笑的说这个事儿，嗯、但其实这件事儿就是就是刚才鄂总说的这个，就是李元芳说，我从来没把她当做一个女人，嗯，这就说明吕中老师演这个武则天是真的是对的，嗯，因为这个世界上有男人，有女人，还有皇帝，对，皇帝跟男女没关系，就,就跟
1: 人普通人就没关系了，真的对，所
5: 以说。他已经演出这种效果了。我在看现在《狄仁杰》的时候，我也没有把吕中老师当做女人。嗯，我真的是把他当做一个统治者。对，对，就统治我。对，而我以
6: 为你要说曾泰那段话呢。他
5: 他不是说男女，就是你。我在我在学曾泰。他是一个开国者
1: ，就是他，我相信比绝大多数别的皇帝都要更狠毒，然后更这个有威严，更有权谋，对而且有智谋。对，所以说他绝对是。你要说武则天真是什么弄巧成拙，或者一不小心当了皇帝，那是不可能的。嗯
2: 、对，她绝对比
1: 绝大多数皇帝、啊、都要
5: 更有权权术的那种。她身为一个女人
2: ，<对>在一个封建社
1: 会，<对>全是男
5: 人的天下。对呀，谁能服她？我我真的是。她能当她当了女人，她当了皇帝之后，所
0: 有人都服。对，没没人敢服。而且这个第三个案，嗯、第三个案子的开头啊，就是说明了这个武则天的这个心胸之不一样。狄仁、嗯、杰问他说。就是他杀过很多人嘛，他当时不是心里头感觉有点这个害怕嘛，嗯、当然是演的啊
2: 。对，跟他假有点推心之腹
0: 。对对对，<笑>他说就是狄仁杰就问他说，你有一个太子跟一个儿子是怎么死的？就有一个就有一个这个亲王嘛和一个儿子怎么死？张张怀太子，啊，对啊他的大儿子。这个武则天啊，就是吕中那个吕中老师饰演的武则天啊，就很心平气和的说、嗯、说啊，是因为他写了反诗，是因为他怎么怎么样，<对>我就把他处死了。<对>没有一丝的这个不敢说或愧对之意，嗯、然后后来回首感叹感叹，说我给自己立无自卑，就说明他有这个君王的心胸在。嗯，然后
1: 他就说嘛，说就说我斗了一辈子，怎么怎么样，得到了敌人。对，他但是他也没有否定自己做的不对或者
5: 怎么样的，就是。而且我在这里边插插播一下，就是真实的历史啊，嗯、就一点点啊，就更更能体现武则天。这个在第三部当中，里边有一个王皇后，嗯啊，对吧？他一直都说姐姐啊，就怎么怎么地，我对不起你，这是什么原因呢？是他之所以是呃，就是李李世民死后，他不是李世民的才人吗？然后他就是被在那个寺庙里，李治是怎么把他收进宫里来的？嗯，原因就是这个王皇后当时跟一个宠，跟一个宠妃，他俩互相竞争，他争过那个宠妃，于是他就把这个武则天弄进宫来。然后夺得李智的欢心，一起干那个人，结果没想到武则天用三年时间就把这两人全给干死了。哎呦！然后干死之后呢，这个王皇后的那个外边的那个人嘛，很厉害，王家非常厉害。嗯，他不但把整个王家全部屠足。嗯，王皇后呢，她是发明了一种刑罚，在那个《甄嬛传》里边，嗯，有了，就是把四肢给切断，把两个脚，把两个腿，对，把两个腿放在胳膊上，把两个对。然后放到一个缸里，惨叫听了七天七夜。这是这是当时武则天真实的事情。而且武则天是怎么上位的？她是刚自己生下了一个女儿，她特别宠爱。然后王皇后去看了这个女儿，走了之后，她她亲手把自己女儿掐死。嗯，然后陷害王皇后，这样王皇后才失的势。这是真实的武则天。嗯，就这个很厉害。所以说杀个儿子对她来说太轻松了。所以为什么李显
0: 那么那么害怕？对。
5: 真的是说说啥你
0: 啥？哎，这个老百姓有一句话啊，嗯、就是，嗯，就是生生世世不生在帝王家。对，就是这个帝王家呀，他<对>就不是人了。就是如果你在帝王家，你就不是人了，你很多的行为也不能依靠人的道德标准去参考。对，这个就是咱们功过不予评说，因为都是历史上伟大的人。狄狄<是><们>公说了
6: ，狄公说功过参半
0: 啊。狄公狄公巴不得他死，<笑>
6: 你知道吗？狄公是太子党。<笑>但是说到这个案例啊，我就是聚焦了一个人物，就是他那个公主太平公主。其实我我看到太平公主的时候，我想到另一个问题，嗯、就是对比她和吉木南，她、嗯、俩都同作为这个。
1: 哎呦我的妈呀！太金木
0: 兰怎么跟太平,平公主？太平公主太平公主
1: 比她顺位啊！你顺怎么顺位都顺不到金木兰那儿啊！连那个宋
0: 李龟，李龟都顺位完了，都顺不到金木兰。那<笑>都不用唠了，我跟你说点历史的事儿啊！我跟你说，就是这个全全封建王朝历史上只有两个公主开过府。什么叫开府？就是女人有自己的这个幕僚，有自己的这个权臣。其中之一就是太平公主、嗯、太平公主是整个这个咱们封建王朝非常出名的一个人物啊。对,对对，就是我曾经无数次的幻想，<来>如果太平公主继位成功，这个世界会变成什么样？真不好说，可能咱们就是伊丽莎白几世。<对>我跟
5: 你们，我跟你们想法有点不一样。嗯,嗯你们这个想法都是站在那种就是宇宙视角来看这个这个人类社会、啊。你,你从量子力学
3: 再解释一遍
5: 。嗯、不是，我是我是从一个很简单的事儿。来看啊，嗯嗯、太平公主为什么不能成事儿？嗯，很简单，她的队友不对啊，她找了一个弗兰克林、哦、啊，从引引雷一下。魔术的富我跟你说啊，弗兰富兰克林啊，弗兰克林在美国历史地位上，嗯、那也是个科学家，也不算个政治家。我他妈结合历史说，你知道我结合历史讲学，对吧？对吧？嗯、对呀、啊，你根本就不引雷，你就是找个引雷的，你得找个华盛顿。<笑>那样的，对不对
1: ？这才,才可以啊！<笑>但是我明白太平公主的用意，她、嗯、就想把整个事儿都去神秘主义化，嗯、去添加一的这个
5: 神秘
4: 属性我
5: 。我总结一下吧，就是其实这个事儿我早说完了，嗯、在那个咱们说那个二零年的回顾，嗯，两千年的回顾时候我就说了，嗯，李隆基上来之后第一个就叫唐龙政变，嗯，然后就是率领十八计进宫里，就是把太平公主给砍了，对。把他亲姑他，姑。但是之前
0: 李隆基跟太平公主还密谋，就、嗯、他们两个是合伙的他，他俩合伙干了伪皇后。对
5: ，然后呢，之后转脸，我当时我就在节目里就说了，嗯、然后李隆基就直接就砍了太平公主。对，这个
0: 事儿呢，听众们可以听听那期节目。嗯、然后李隆基也施仁政啊，李隆基也是好皇帝啊，就这个这个就不予评啊，不予评说。啊所以说嘛，就是《太平公主》先暂时讨论到这里，嗯、但是不要
5: 忘记这个片名叫什么
2: ？嗯，神探
5: 狄仁杰。嗯，狄仁杰是主角。嗯嗯，所有人哈，仿佛是就是包括听众，包括你们四个，嗯、都感觉狄仁杰，我刚才说的就是在第一第一本的那个第一个故事里边，他就已经是装逼值 max 嗯。嗯对吧？但感觉他没有什么发挥空间，他是一个扁平化人物，没有什么发挥空间了。其实不是。装逼这个事儿啊，是没有尽头的，嗯，啊，永远没有无止境的。我开始一直以为就狄仁杰已经装逼到极致了，嗯，但其实不是，嗯，到第三个案子当中，狄仁杰有一幕，我就明白真的是逼王，为什么是逼王？嗯，就是在一个马的案子当中，底下有一个那个曾泰，曾泰问狄仁杰说，他就有一点不合理啊。狄仁就是回到回到城里的时候，那个他开不开门呢？这个这个事儿怎么办呢？狄仁杰说：“很简单呢。”就是因为他回去能开门吗？<笑>所以这个凶手能开门吗，就他妈这一句话，我告诉你就这一句话，就说明什么？任何一句话，随便的一句话，他都可以到了装逼的境界。狄仁杰，狄仁杰在第一个第一个故事和第二个故事还是有逻辑的去装逼，还是一步一步的推进去装逼，而到第三部的时候，他已经不需要故事和逻辑了，他<笑>也不需要破案，他只要说一句话。他就那样啊，你要就就可以了，他可以开，他为什？他怎么开的门，他就可以开门呢？他怎么杀的人，他就可以开杀人呢？所以说这个时候的装逼已经到了无形的地步，而这时候咱们反观曾探，嗯。曾泰在听完这句话之后，一时跟不上狄仁杰的那个节奏，啊、就是他一时之间有点语塞啊，漏了一拍但过了一秒之后，世界第一舔狗的身份终于又回到他的身上，然后紧接着就说：“啊、哦，阁老竟然能从。”这么细微、这么简单的事情当中就可以发现真理，真的真乃神人也。完，狄仁杰最后再收一个装逼，就是说所有的事情都是从这些简单的地方。<笑>就这一段对话只有四句对白，就是把装逼已经到达了无声无息的定境界，就每句话都可以装逼。<笑>是的，西西老师，你到
4: 底要说什么？第第三个那个案案件吧，就
3: 是叫做滴血。雄鹰，然后，但是我给他起的一个就是去掉花里胡哨的名，叫太平。你清醒一点，真的，嗯、整个整个剧情吧，就是就是刚才说让他选队友选错了，一些，就是你到底要干啥？这个、我们就不用三问太平了，就两问就就可以。第一问就是太平，你到底要干啥？是吧？他不，他不是想造反，他是想继位。嗯、他是想，对,对他不是想，就是就是通过那种打仗的方式来夺得，<对>他想继位。嗯、他想，怎么能轮到我？对对对，对继位得有三要素啊，嗯、继位的三要素，第一你是有旨意，嗯、第二你有民民心，嗯、第三你有能力。嗯嗯嗯
0: ，
3: 嗯嗯那就看第二问，就是这三个东西你有没有？嗯、那我我们来看一下，对，我们来看一下太平，他没有旨意，现在，因为他他他。他这个皇帝妈不属于，不属
2: 于他
3: ，不属于他。说本来想给你，但因为你是女的，这个地方有点伤人了
2: 哈。太平妈也问问自己，对
3: ，太平也说了，你不也是女的吗？王他妈说那个，哎呀，我和你能一样吗？
0: 那嗑儿不落散了吗？对不对？太平说，哎呀，我
3: 也是开个玩笑，别往心里去
5: 。就这么个情况。然后都是演员。对呀
1: ，然后第二也不是母女了，也是君臣。对对。明星也
3: 好。民心他有没有？他民心他暂时也没有，但他有什么？嗯、他有能力，在目前就是他皇帝也是这么认为嘛？嗯、认为他还是有能力的，嗯、那就看他的所所这个行为就开始诡异了。你用雷击死了皇帝，然后挑拨了挑拨了武三思和太子之间的矛盾之后，他俩争斗起来也轮不到你啊，嗯
2: 、就是对吧？够死嘛？他就是这
3: 样，然后说。雷电击死就是弄了一些鬼这些操作，和你就给他下迷幻药慢慢要死又有什么区别呢？就整了一套花里胡哨的这个设备。我估计他那个雷雷射系统
1: 可能有一个有一个什么额外的效果，比如说武则天死了之后被雷劈死之后身上留下那个雷掠过的纹样，然后是汉字是吗？对，然后说传给传给太
3: 平对不对？什么？对，除了太平盛。什么天下、啊？就除了这种可能性之外，他完全没有必要整。就他已经跟那个提前闻上鸽子血了，我的天！<笑>对，假如他没有鸽子血和这套纹路的话，他这个雷击的设备根本就不存在，因为他本身也是在给武则天下药。你就直接下药，药死就完了。<对>你整这花里胡哨的，不是更给人留把柄吗？所以就真的是、嗯、太平，你清醒一点。<对>你他应该留着他吗？他应该把我昨天留下，然后
1: 那两个斗斗,斗那个两败俱伤之后，让他妈传位给他。对，然后然后说这时
3: 候就给给出了方案一，方案一就是什么呢？就是说，如果我是太平的话，会怎么去操作呢？嗯嗯、就是你首先你要模仿，你就揽尽天下
0: 男色，没有没有
3: 没有，得<笑>先当了皇帝之后的那个事儿，那<笑>就啥都有了。<笑>对，就是你首先你要模仿这个那个武则天的这个笔记啊，来假造一份这个旨意，嗯、因为你要传位于
5: 十四皇子。对对对你
3: ，你要想继位，<笑>想继位的第一要素你是必须有旨意，你没有旨意，你就别人挑拨离间，人干死了也轮不到你。嗯
4: 、所以说，如
3: 果我说的话，首先得模仿笔记，你先。假造假造一个那个旨意，是不是传位于自己，然后就下这个迷幻药就行，就下一迷幻药，然后就把他妈搞得神经兮兮的，然后就最后就是通过闹鬼一样死了，也不是我，也不是我杀的，也不是我弄的，他闹鬼闹死的，对吧？然后这个过程中呢，在不断的拉拢这些老臣，因为你看人狄仁杰多会办事儿。嗯，这个皇帝第一次醒来的时候，只有狄仁杰在旁边，狄仁杰上来先说说。太平公主一直在你跟前伺候，然后实在那个不行，<对>我刚让她上那屋休息一会儿。<笑>就人家那个情商都是在线的，只要你太平上道，就是真都能拿下，你知道吧？就是老臣都在道上，只要你能唠明白的就行，谁也不得罪。对，而且最重要一点是什么呢？你太平本来我也是血脉啊，对不对？而且我在能力上也跟你见高下。梁王者匹夫也，太子软弱无能，摆在眼前。只要太平公主跟这些老臣，尤其像狄仁杰这样的，只想大局平稳，谁当皇帝，李氏血脉，然后能整明白有能力。你看，我妈就是一个就是一个例子。你说他能不拥拥护他吗？就是张俭支撑这些老臣，马上就笼络来了。这样的话，你旨意你也有，是不是？你就可以正当的继，就是正当的继位，能力你也有，对吧？这个时候你还差一点民心，但是当三项之中你拥有了两项，你就可以手拿把掐子了。如果他不采取方案一呢？我们来看方案二，方案二就是什么呢？就是，呃，你没有旨意，但是假如你有民心和能力也可以，是吧？嗯、能力你是有的，民心怎么得？你既然拥有的是一个
4: 术士，是一个，嗯
3: 、是一个。那个那个，富兰克林是吧？那你就要用他的这个东西，对不对？但你用整那个
5: 美国独立宣言、宪法谁起草？弗兰克林，对对对？你现在整纲领啊？对，你拥有
3: 这个术士之后，你不应该用它来垫你妈，你应该用它来造舆论，对不对？古代的时候，真龙天子都是用宗教的方式去统治民心的。你拥有了这个术士，你应该打造自己的这个。自己的这个这个应该垫自
0: 己
2: 是不
0: 是？垫自己之后起来了，然后浑身全是字儿，操
2: ！你应该让他看
3: 星象，你让他看星象，搞这些暗示。然后是显字，往鱼肚子里头放放放字，放字条。然后在民间不断的做宣传，暗示自己就是说非太平莫属也。那快到他妈整死他的时候了。对，太平出天下安，就是太平太平万事太平，就是所有人合作啊。一边做在民间做暗示，一边对他妈下药，这个事儿不能停，加大药<笑>加大力度，对，加大药量，所以鬼必须要继续闹，<笑>但是你的利益要高，你怎么能光在宫里闹呢？你外面那个事儿，你宣传自我宣传，你总得总得弄，对不对？旨意民心和能力。三战二，你就有很大的胜很大的胜算了。你偏搁这垫你妈，嗯、你说你这是垫你妈呀？
4: 我感觉
1: 这个剧情安排主要是就体就是为了要。虐武则天，所有大帝都是在虐他。对，<笑>你就看看你吧，你谁都想害你。你清醒一
3: 点，你想干嘛？<笑>你核心你的美真是太平，你清醒一点，真
5: 的是。实际上来说呢，在历史上来说呢，哈，武则天之所以继位呢，是李治死了之后，其实最是最开始是李显继位，嗯、
2: 对
5: ，当了几年，他儿子当几皇帝，他当太上皇，就是太、嗯、就太后。对、嗯。但是什么时候他自己当皇帝呢？他是在那个洛水，就洛阳旁边的水，突然之间升起来一块石头，嗯嗯，嗯上面有个弥勒佛，嗯、说是武则天是弥勒佛转世，完了肯定要传那位给武武家。人家有自
1: 己的，嗯、自己的弗兰克林。而
5: 、哎、而且我我记得这个咱
6: 们那个三丰老师录那期说雷法是。道家里面特别高深的一个法术，对对能力是吧？对,对,对,对,
4: 对
0: 他这个富兰克林已经掌
4: 握了雷法。富兰克林也是
6: ，富兰克林也
0: 是，富兰克林也是个道士，是不是？我跟你说，富兰克林在
5: 美国誉为第一个美国人，是最就是美国的缔造者，美国精神的缔造者。嗯，就是说明什么？咱们中国的道教。是美国的根基，
0: oh.
5: <笑>是整个这个根基啊,啊
0: ！世界大同了，道可道，非常道。道教。<笑>我来说一下吧，你们就是，我还是说一个阴谋。你结合历史啊，其实太平公主跟武则天有很大的纠缠。关于武则天的这个历史渊源啊，推荐大家去看一部电视剧，叫《古董局中局》。这个其中的这个佛头就是武则天时期雕塑的，刚才这个弥勒佛的这个事件也是按照这个武则天的形象去雕的佛头，所以说看一看古董局中局，<对>然后说一说太平公主跟武则天，乐山大佛就是按武则天来造的、哦，对，太平公主其实本质上恨武则天，对，她并不是说登基的问题。因为你结合大明公子去看，武则天杀死了太平最喜爱的男宠，所以说太平公子放电放药，其实有一部分也是私仇泄私愤。对，就
3: 想电他是
0: 吧？就是要电他妈的，电他妈。其次啊，其次啊，这个太平公主啊，想登基是很难的。刚才咱们说过了，李显其实就是个大阴逼。但李显的身后有狄仁杰这些几几朝的老臣在后面撑着李显，太平公主没有办法继位，而且这帮老臣要复辟，嗯，还要走唐朝、嗯嗯、复辟。你说的好像武则天的天下是那么
1: 共和国似的，<笑>
0: <笑><笑>就恢复李唐神器，要要恢复李唐神器。太平公主她还不是李唐的这个。但传世的这个男人，他没有神器，<对>他
2: 没有对，没有李大神器是
1: 是李氏血脉的表
0: ，这个很对呀、啊。我跟你说为什么？日本，<笑>你看看日本是不是盛唐文化？嗯
4: ，但日本是崇
0: 日本崇尚什么？崇尚洋剧。这就说明了这个神器是什么
4: ，<笑>神器
0: 就是个屌
1: ，这个<笑><笑>封建<笑>两千年封建社会都是
0: 一脉<笑>相承。对，太平公主没有屌，没有神器，谈笑之间说出了真相，没有神器，<笑>所以说也没有办法。而且
1: 我觉得太平她，哎呀，真的是。他还是不够隐藏，猜。他怎么能恨他妈？你怎么能恨你妈呢？那是皇帝，怎么能恨皇帝呢？你看看《人甄嬛传》里头，皇帝杀了那个英英贵人，你那个太子不是那太子，那皇子连个屁都不敢放一个。<笑>什么杀了心爱的女人又如何？杀了你心爱的<笑>。怎么了又？当时是那个甄嬛妈送给你送进宫里的吗？当时
0: 《甄嬛传》杀了英贵人，太子都尿了，也是个前列腺失控。<笑>
1: 对呀、啊，<笑>你看他啥时候敢恨他爹了？你不应该恨。当时也是妈妈卷着铺盖卷给那个给给给他送进你宫里的
3: 。就是你可以恨，你可以恨你妈，但你不能恨皇帝
1: 。对，我跟你说，这
0: 就是这就是男人跟你人的差别。说，
1: 你你可以看出太平还是受宠。他还是不,不,是不了
0: 解，女人对于爱来讲是无私的，他他真的太那个，武则天杀害了这个太平的爱人，太平必然要复仇，但男人你对
1: 他自己的爱人又怎么说呢？
0: <笑>武则天没有爱情，<笑>对呀
1: 、啊，所以所以。这个事儿就不要唠了，太平还是哎呀温室的花朵，没有这个就权力就得像他妈似的一步一步争道才知道怎么回事
0: 哎呀，这个就历史的根源不足以为外人道也，咱们也只是说戏谑的去聊这个事儿，什么神器不神器都是扯淡啊。嗯、这个一今天也有些真相、啊。咱们<笑><笑>在
5: 最后的时候稍微说一点那个历史吧，历史真相、嗯、几句话。啊、呃，武则天最后的时候呢，真的是被政变。呃，就是下台的。嗯，他死后最后一年，他是八十多岁，八十二、八十三。嗯，他是中国历史上最老的皇帝。嗯，啊、哦，比
0: 康熙还
5: 老吗？呃，比康熙还老。老、哦呃、康康熙是六十呃六十， 68, 但在位时间没有康熙长啊。啊、呃，时间很短啊，大概十几年啊、哦。嗯、然后这个武则天是临到前一年之后，张柬之发动神龙神龙政变，那不是狄仁的人吗？对呀，对呀，发动神龙而。这时候我想给大家留一个悬念、嗯、啊，你看看到底狄仁杰是怎么回事？狄仁、嗯、杰呢是一直说他是自己是李唐的重臣，但是其实呢，真实的历史呢，狄仁杰是死后的三个月，嗯，张柬之发动的神龙政变，嗯，然后这个武则天下了台。就是说，现在的普遍的历史观是觉得狄仁杰真的是武则天的人，哦、他不是
1: 保武则天
5: 。嗯、对，只有他死了，嗯、张柬之才能冒头。发动神龙政变哦。一直因为因为狄仁杰不死就不能发动神龙政变。嗯，但是这样。不是你从剧里，你
3: 从剧里、哎、<呦>能看到这一点，嗯、你就不是说他太子党。嗯、你比如说武则天那几次被闹鬼的时候，就是几次都死了，太医都说那个皇上病天了什么的。狄仁杰冲进去把他救了。哎、太
1: 子狄仁杰没必要救他
5: 。你听我说哈，就里边还有一个很重要一点，就是这个历史上有名文记载啊、哦。嗯。这个狄仁狄仁杰他绝对是希望是李家。成四，嗯，但是他拥护武则天，他反对干掉武则天，嗯，但是他他同时他不不想让武三思为那个继承，嗯，因为这里边有一个很重点的事就是历史上真相哈，就是武则天曾经问过狄仁杰，嗯，说我是立武三思他的侄儿，嗯还是我立我自己儿子李显，嗯，但武三思姓武啊，跟我一个姓，李显呢是姓李，跟我一个，嗯、但是我亲儿子，我怎么办呢？嗯，那时候他改啊，<笑>他其实说了跟妈姓啊，<笑>他其实是想,<笑>实是想那时候他有点想立武三思为嗣了嗯，嗯，但是狄仁杰曾经回了一句话，嗯、这一句话整改变了唐朝历史，嗯，狄仁杰回话就是说他没有正面回答，他回话回五的武则天是说你想一想，假如你死了之后，你的侄儿。他会把他自己的亲生父母放到太庙里，嗯，但是你的儿子却会把自己的父母放到太庙里，嗯，你要如果传给你的侄儿，那你你你你进你进不了太庙了，嗯、就因为这个事儿呢，就武则天彻底打消了武三思这个，把他封为一个王，这就是结结结尾啊,啊。咱们这
0: 个这个历史啊，这个滚滚车轮，我们就不要在这个多加评说了，嗯、都是神人。嗯那咱们呢，也就是说，历史发展到现在，其实第一是给老百姓取乐，嗯、第二呢就是没有真实可言，对、啊
1: ，就是所以说咱们不管狄仁杰到底他阵营是哪一边，他一定认可武则天是一个更好的政治对、啊、对
0: 对对
1: ，他这点是肯定的
6: 。狄仁杰的政治主张，我觉得是维持现状最好
1: ，对，那只要是民生不受的那个影响
0: 。嗯、然后咱们就不说这个事儿了，咱们说说这部剧《神探狄仁杰》啊，我们三个案子基本聊完。重要人物呢也都大概的讲了一遍，但是其中呢又有很多疑点，跟其他的这个边缘人物也非常的出彩。第一个问题就是，狄仁杰在四部至少是三四部里没有爱情，
3: 嗯
0: 、他多大岁数了呀,<笑>、哎、呀？他爱
3: 什么
1: 情啊？剧中都是一老没有了
0: ，狄狄仁杰有他，你们怎么聊到神器这么兴奋呢？<笑><笑><笑>
1: 中设定咱也得六七六十多了吧？
2: <笑><就>都都
0: 都都老久了。狄仁杰前、嗯、就是年轻的时候也没有回忆说有爱情，狄仁杰没有过爱情，不
2: 用回忆，狄府
0: 没有女管家，嗯、就是这个确实是这样的啊。而但是就是有很多这个不是我猜测啊，我要再说是我自己猜测的我就完了。就是狄仁杰跟武则天有没有情史？嗯
5: ，有这种猜测，但是绝对不可能了、啊，这不可能、啊嗯。为何呢？嗯这我因为武，因为武则天到老的时候嘛，养了两个面首，这个这个面首非常的著名，叫二张。这二张呢，一个十九岁，一个二十一岁，是一个双这个这个兄弟的二人，啊，是武则天的面首。武则天之所以被唐神龙正变，也是因为这二张的原因，说明武则天还是喜欢小鲜肉，啊、虽然他八十、就是、哎，但是我有一个
1: 疑问啊，嗯、就是你看，比如说咱咱不说武则天，别的皇帝，咱看《甄嬛传》也是，皇帝的本质是什么？就是靠。嗯控制所有一切大臣的这个后院儿是那么<吧>回事儿，是那么回事儿。那武则天她作为一个女人，为什么就能免除这些呢？我觉得她为了就是锁定这些大臣，她也难免要出一些苦
2: 力。哎，对，其实来说
1: ，<笑>
2: 我是不是那个加州老师啊？你
0: 说这个、啊、对
1: 不对？面有人家有好多那个面首，没准也是哪个军机大臣家儿子。他武则天也是勉为其难<你>跟他对对
0: 对。<笑>你说的面首的事儿啊，咱是历史。了，我说是剧中，这个剧中呢，其实有挺多这个暗线体现，因为这个狄仁杰跟武则天呢，真的是没有就是君臣之礼，他俩唠嗑永远像炕头唠家常，虽然说狄仁杰怕武则天来了也突突，但是你看他俩唠嗑的时候，就有一点这个，就是特别的暧昧，又特别的这个。熟悉彼此，就
1: 是
5: 这个跟女领导之
1: 间的这个这长辈，这对对对对,对,对,对，是这么回事男女搭配干活不累
5: 。西西<笑>老师已经完,完美的解释你的问题啊，就是这个，就是就是这种分寸感，一定要这种、嗯、这种这,这种小的肢体接触啊，这这种这种非常。嗯似、啊、有似
2: 无，嗯、但你说,说谁是、嗯嗯、可能这个四比你躲一个臭
0: 老头
5: 子皇帝强
0: ？这四部剧中，可能哪个夜半惊深的夜晚，可能狄仁杰跟武则天有过什么事儿、啊、呢？要不然武则天为什么能？能能武则天为什么能那么深坚深的站在狄仁杰身后？很多事儿就是破案啊，或者是参与政变的很多事儿
1: ，是狄仁杰站在他旁边，是是武则天以这个来控制他。就是历史上西方有很多这个。嗯，那个叫什么女王，都是通过这个来操控各各
3: 各个大臣。<笑>你看那个《蓝山记》的时候，那个武则天把他们都堵进堵在屋里的时候，人家说那个那个谁，狄仁杰也在这儿，怎么怎么地，也也参与其中。嗯、武则天特别坚定的说，不可能。啊
7: 。今
3: <笑>天晚上我俩在一起呢，狄仁杰对我特别忠心，不可能。呃
0: <笑>、哎，这个首先就是爱情的问题，情感的问题啊，这个留了一个空白，让人遐想。第二就是有一个非常著名的这个事件，出现在这个神探狄仁杰的剧种第一部中，其匪夷所思，令人称道，就是找张环。<笑>
2: 对
0: ，这个你们就是不知道，你们知不知道啊？这个剧中啊，有一个有一个特别神奇诡异的事情，就是很多配角一再出现，仿佛续命一般，就是张环。头被砍了都没事儿，对，而且有有这个是
3: 怎么的？他在前面在那个那个那个那个那叫什么？公堂上站着的一个角色，一转头抬尸体的那个人也是他，<笑>他两不演，他串两个角色，<笑>真是龙套之王。就不能换个
1: 龙套空空、这个？这个这
6: 个李嘉洲老师可以解决这个问题。这个人也掌握了这个量子力学，他也是空间只有
0: 两哎，对，四维空间啊、哦，他是四维空间。这个最后啊，我们聊一个就是跨越剧中的事这个侦探剧啊，在咱们国内其实也很流行，并不说只有日本、只有英国流行这个东西，咱们也产生了很多这个本土侦探，嗯，包括这个咱们伟大的这个狄仁杰老师，还有《西游记后传》啊，这《西游记后传》是群体侦探剧啊，就不要再说是《就西游记后传》是让观众当侦探，这个不一样。这个另一部很伟大的剧作就是宋慈《宋词》。大宋提刑官
1: ，少年包青天，<笑>还有少年包青
0: 天，<笑>这个包青天、狄仁杰、宋慈这三个人都是咱们这个封建王朝当中有名有姓的这个破案高手。嗯、关于这三个人的评述，大家又有什么想说的呢？我来先说一下啊，嗯、就是我觉得啊，狄仁杰并不是一个合格的侦探，但他却是、嗯。这三个人当中，智商最高的人，嗯，怎么说呢？因为他不傻。你这一句话、啊、就是我刚才说的第三个故
5: 事里边，第三个故事里边、oh. 啊、那个装逼到最高境界的<笑>那个，那个，你知道吗？那那个那个第几？为什么他最聪明的？因为因为他傻。为什么？为什么他进城门呢？为什么他进城门呢？因为他能进城门。<笑><笑>嗯、我来说吧，我来说一下子吧
1: 。那两个傻
4: 在哪我来说
5: 吧，我来说吧。就是如果说推荐这部剧的话啊，我是特别推荐的。为什么这么说呢？嗯，就是说咱们在聊《西游记后传》的时候就说了，那个叫库布里克，对吧？对、嗯，嗯、就是那个那个拍那个二二零零一什么漫游漫、呃、漫游那个人，太空漫游二零零一。他有一个手法，在《神探狄仁杰》里边也继续出现了。嗯。嗯就是那个武则天在在得那个迷幻药的时候，嗯、各种大花啊，各种花，<对>各种那种，对对对，非常非常库布里克啊，嗯、非常非常好。我觉得这部片其实你要如果平常看，嗯，能看出乐呵来，嗯，但是你要如果想深刻的看，也能找出点来。所以我希望各位听众，嗯、如果没看过，看一眼；如果看过的话。嗯嗯重温一下儿时的经典。从毕志飞到库里克，
3: <笑><笑>对，那个我说一个啊，我我说一句啊，就是、嗯、就是前面我我得跟大家说，这个剧是二零零四年的。然后说实在的，这个剧以前我没看过，因为那个时候我正在上大学，然后也没有电视可看。然后呢，在这个接到这个通告之后呢，因为我是之前平时发现我老公老老拿个 iPad 到处就是看这些东西吧，看《狄仁杰》，然后我就问了我老公一句，你、嗯、说哎。你总看这个神探狄仁杰，你给我说说这个有什么特殊的地方，会有什么看点呢？我老公看了我一眼，说：“嗯，你看大宋提刑官吧，别看狄狄仁杰了。”我说：“<笑>因为啥呀？”他说：“嗯。”因为狄仁杰太能装逼了，我
2: 看不惯了。<笑>一句一句话，是吧概括了,<是>概,括
3: 了概括了，就是说你看《大宋提刑官》吧，因为狄仁杰太能装逼了
5: 。我我跟我跟你老公有点不同哈，我不是看不惯他，嗯、而是我看不透他
2: 。我这样，反正我就喜欢
1: 看人装逼。能有
2: 多逼
0: ？行了、啊，这个。今天啊，咱们这个给大家推荐了一个连续剧《神探狄仁杰》，就是希望大家在这个家里抗疫的这个时期啊，看看这部剧。这部剧真的是我们精挑细选出的一部，还处在边缘角落，尤其是对于零零后来说啊，处在一个边缘角落的剧。但其实它真的挺挺好看的，推心置腹的说挺好看的，就是希望大家有时间能看一看，而且绝对有收获。不管是嬉笑的看还是认真的看，嗯、你都能找出这个很多的学了很多成语，对精彩的点，带着问题大言言言。
4: <笑>呃，然后呢，这个我们评价的
1: 这个李元芳中国队长，嗯<笑>、呃，那
0: 、这个我们主播们对于历史的评价呢，绝对不是这个正确的，或者是是这个第一手的。这个希望大家有相左的意见呢，那也可以提出来，但不要骂我们就好了
2: 。
3: 啊，<笑>胡逼，别别干我们
0: 。<笑>对，就胡逼砍，胡逼砍
3: ，不要提出来。
0: <笑>杠精请绕道。历史还是很严肃的啊，历史对于学者来说还是很严肃的，但是对于我们来说就只是故事而已。然后今天呢，这个可以了，咱们这个非常开心。然后最后呢，也希望那个大家那个疫情还没有结束啊，大家呢一定要注意啊，一定要注意。危险还潜藏在身边啊！一定要这个少上街，多这个消毒，嗯、然后呢，注意个人的这个防疫的这个事情。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，谢
1: 谢。